Essa cast começando com tudo a sua season finale que está series, porque hoje em dia as coisas acabam assim sem notícias, sem planejamento, então fiquem de olho, daqui até o final pode ter um tapa na sua cara, tapa na pantera e acabou. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com um elenco muito estelar, muito especial e pra começar você pediu, você implorou, você fez uma cumba online e ela está de volta ao palco da FA. Só Sundays! Oi! Gente, que saudade, que saudade, muita saudade de vocês. Saudade de falar de série ruim, série boa, mas ruim, falar de história que eu não assisti nenhuma, mas é muito bom, muito bom. Sentar ali em castle, desabafar, falar palavrão, tudo isso. Voltei, voltei. Pessoal, conta pra gente aqui que as pessoas estavam muito preocupadas desde o seu sumiço, sei lá, na terceira temporada dessa cast. Conta pra gente se você arranjou emprego, se você tá passando fome, o que que rolou no Não, a vida da Susan ficou boa. O país tá em crise, mas eu não tô, não. A minha vida tá boa. Eu arranjei emprego, gente. Não foi pelo SA Cast. Aqui não funciona, tá? Já vou logo avisando. Que absurdo. Tá dizendo que essa cast o povo só consegue piroga, não consegue emprego? Eu tenho tem nem vaga de TI pelo SHGAT meio. Já vou logo Nem pensando. de designer, né? <risos> nem de designer, nem de TI, nem de nada. Mas Olha. sim, há mais de um ano trabalhando, já tirei até férias. <risos> mudei de cidade, tirei férias, mudei de cidade, estou em outra cidade para trabalhar perto do trabalho. Estou vivendo a nata da nata da população. Ah, sou foda, né? A 5 km do serviço. Ah, a vida tá Gente. boa. <risos> A gente é um filhinho de quatro patas que tá ali revoltadíssimo porque eu não tô dando atenção pra ele. Ah, coloca pra participar que aqui nesse alto cachorro não faz acesso. E olha, além de sol, nós temos um retorno aqui de uma pessoa que tava se recusando a gravar os últimos programas, tava sempre inventando coisa de faculdade e tal, que é o senhor logado presidente CEO, Eduardo Sasser. <risos> que absurdo! Que absurdo! A pessoa fica mentindo pros ouvintes, dizendo que eu não tava querendo gravar, que tava fingindo, que tava uhum. cortando a internet tudo. Mas não, estou aqui finalmente pra falar de coisa boa. E eu queria muito saber de Sol se finalmente o Machine saiu do caminhão da Graneiro, né? Mas parece que vou me decepcionar, né? <risos> Olha, Machine saiu do caminhão da Graneiro e foi uma grande da decepção. Da sua vida, né? Saiu da minha vida. Entrou numa mala de segredo e eu não tô nem afim, nem afim de abrir esse segredo pra saber o que tem lá dentro. Sim, mas, gente, é que agora que Persson. Mas, Léo, agora que. Agora que Persson tá passando todos os dias da semana na CBS, gente, cada dia tem episódio novo. Ninguém nunca hum. te contou que o que é demais enjoa. Esse negócio de é dar muito pra gente, a gente não quer, a gente quer algo difícil. A machine na graneira escondidinha tava muito melhor do que naquele poste do poste no a mala. <risos> Mas, mas Edu, vou te contar um, uma, uma historinha, um, um, né, um xiste que aconteceu hoje, que eu falei assim pra Sol, né? Tava falando das séries que iam ter, eu disse assim, ah, Taylor disse que se você tiver em dia com o Person, ele que vocês comentam juntos, né? Eu não usei o gênero, aí Sol falou assim, é. vixe, parei de ver quando a Machine, quando eu te mandei a mensagem que a Machine tinha morrido, mas na verdade ela foi só desativada. 
Mas eu vou ler umas reviews aqui e eu comento junto com a menina. Com a moça, <risos> falei com a moça, não foi? Comentei com a moça. Com a moça. Aí ele falou, Taylor é moço. Aí eu, desculpa então, né? Taylor Stephanie. Como o Taylor não tá aqui, a gente vai se referir a ela sempre no feminino agora. Tô até com medo de antigamente, quando aparecer lá, comentário, senhora Taylor, vai começar a solar e só... Que isso, Taylor é sua fã. E olha, não sei nem se ele vai conseguir dar oi, porque tá com, com aquela barra da conexão bichada. Darlan Generoso, nosso General Zod, também está aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha Gente, límpido. Como sempre, a minha internet tá trolando, né? Tá fazendo a Vanusa. Agora, risonha límpida, mas daqui a pouco vai estar tá, tá caindo. Então eu vou aproveitar quando eu posso. Muito feliz de estar aqui nesse podcast. Feliz de estar com a Sol, né? Sou grande fã da machine dela. Graças Ai, a ela bacana. tive vontade desse tipo. Tô realmente emocionado de estar aqui com uma pessoa, mãe da, do caminhão da graneira, né? Da machine. E é isso, assim, a gente vai comentar muita coisa nesse podcast, tô animado pra gravar, pra ter esse papo sem noção com o Sacer, com o Léo, com a Sol, vamos ver o que vai sair daí, gente. Hoje é só a nata das séries e a nata do, dos elencos podcastal, então vocês mal perdem por esperar o que está por vir. E eu não sei contar vocês, mas eu fui muito feliz esse ano com as season finales de seriados, que foram todas maravilhosas, no caso todas as três que eu vi, porque eu não aguentei chegar no final da grande maioria, então a gente tem aí as séries que encerraram muito bem ou não suas temporadas, e a gente não podia deixar de começar, deixar de não começar, oi, eu não sei mais o que eu tô falando, a gente não podia deixar Ai, sei lá. Calma, você tá, não tá podia... emocionado. Calma, é emoção, calma. é emoção. A gente não podia não começar, olha aí, negação da negação, <risos> por Grey's Anatomy. Essa série que, pra variar, começou uma temporada linda, a temporada chegou até a metade reluzente. Aí, pum, episódio de Jaypro. Aí começou a ficar marromendo, aí não sei o quê. Aí chegou no final, assim... Okay, né? Foi aquele episódio muito bom da, da Meredith, né? Foi ótimo esse episódio, foi o retorno, é, né? né? É verdade. Mas Sim. aí depois eu acho que a série começou a se repetir muito. O próprio plot da April e do, do Jackson. Eu sempre, eu sempre acho que eu tô falando errado o gênero né? do Jackson. Né? <risos> é, foi muito a mesma coisa. Tanto que ele meio que morreu assim. Eu acho que o plot da Arizona e da Kelly ele teve um, um desfecho. No caso, o episódio do tribunal em si, muito legal. Porque o desfecho da Kelly na série foi uma merda. Mas não sei, o que, é que vocês acharam aí da trajetória de Meredith e companhia? Mas até porque né, Léo, de que, que Shonda Nice tinha feito o final da temporada e aí quando o episódio tava pronto, a Sarah Hamid falou assim tchau Shonda, tô indo embora, beijo a aí Sarah, ela falou, filha da Hamid puta, falou, e agora ela... ficou a Sara Ramirez pôs no Twitter, né? Foi ela ótimo, pintou. viu, gente? Detestei, mas foi ótimo, tô saindo. É. E foi fiz um bom, treino. Cara, foi maravilhoso esse pote. Mas gente, ela, ela não quis avisar a Shonda pra Shonda não matar ela, né? Por isso que ela não avisou claro. a Shonda antes. Tá certo. Mas assim, Shonda nem percebeu que o contrato dela já tava vencendo, né, gente? Ai, gente, acho que Shonda tá olhando o contrato de alguém. Shonda tá olhando o contrato dela. Quantos zeros vai entrar no próximo? É, é Mas ó, vamos vamo falar então de, de Calzona, que teve ali a Guerra Civil, né? Kelly vs Arizona, e foi Guerra Civil mesmo, com mutante, com perna crescendo, que a Arizona passou o episódio inteiro de <risos> 
Eu, é, se a Amanda tivesse aqui, que ela foi outra que curou, ela defenderia a Kelly com unhas e dentes, porque a Arizona tinha que abrir mão pra Kelly levar a criança numa aventura de um ano com a bolsa que acabou de chegar. Mas eu fui tim Arizona desde o começo da história. Eu também. Mas, eu fui tim Arizona. Eu achei uma também. puta eu sacanagem. Tinha, eu fui tim Saci. Tim Saci. Até porque... A, 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 a Kelly, tipo, ela chegou assim, ah, Arizona, tô indo pra Nova York junto com o Lex, né? Porque segundo a Eric é Lex, né? <risos> é Lex. Tô, indo, tô indo pra Nova York com o Lex, tá? Vou levar a criança, o final de semana é seu, o final de semana é meu, tá bom? Beijo. E tipo, Sim, ela, Oi? ela avisou, né? Ela, ela disse que queria Não, ela nem falou que final de semana é seu, final de semana é meu, não. Ele tá sendo educado. Porque ela simplesmente falou que estava indo e. O revoar. Foi o é, já arrumei as escolas tudo, a criança já vai começar a estudar, isso é uma beleza. O filho e é meu, enquanto, enquanto você esteve aqui fazendo companhia, valeu, mas eu arranjei outra que dá pra criar ela junto, então tchau. Gente, eu, eu entendo, por exemplo, que a rede de apoio que, que apontaram ali no tribunal era da Kelly, não era da Arizona. Entendo que a Arizona né, tinha menos tempo disponível, mas ela vai dar um jeito... Só que assim, a Kelly tá indo passar um ano com a molezinha que ganhou o negocinho lá, que nem existia antes na série, de repente todo mundo concorre a esse negócio. E aí, tipo assim, não seria... Ela mesma não deveria dizer, não, nossa filha tem que ficar onde ela já conhece, onde ela tem escola, onde ela tem amiguinhos, já que é só um ano. E depois uhum. disso, se eu vou ficar mais, a gente resolve. Não ela chegar assim, vou levar a menina na aventura... Vai comer pizza Domino's todo dia, café do Starbucks, entendeu? Então, assim, eu, eu apoio a decisão do, do juizado lá, de menor, 100%, cara. A Arizona tinha que ficar caminhando mesmo. Acho que, pra mim, a pior parte do episódio, assim, foi a, a forma com que a, a, as atitudes que a advogada japonesa barra coreana da Kelly usou, né? Os, os, os argumentos, a parada de pegar as noites de trivia da Arizona com o chefe, os atendimentos, porque, tipo... Cara, se ela tá trabalhando, ela tá salvando vidas ou Exato. fazendo a parada assim. Porque, porque depois que a Gina Davis foi lá e deu o curso lá de, de, de pra cuidar das crianças tudo, tipo, ela virou a pica grossa da, da pediatria, entendeu? E então, você acho vê que, é... que foi, foi a abordagem mais machista possível, né? A mulher não pode trabalhar, ela tem que ser mãe antes de, de ser profissional. E a mulher não pode se divertir, não pode beber, não pode ir pra um bar tantas vezes. Porque até chegaram a fazer um, um, um documento dizendo quantas vezes eles tinham ganhado o trivia, né? Exato. Então, porra, ainda, ainda, bem, ainda bem que a Annalise, que tava defendendo a Arizona, foi muito sagaz. <risos> Entendeu? Ainda bem que a Annalise foi muito sagaz de levar tiro lá, essas coisas tudo. Ela foi muito sagaz pra falar assim, ah, então todo mundo te ajuda aqui, a rede que, que cuida da Sofia tá toda aqui... Aí a Meredita, ah, é sim, tá tudo aqui, a gente é super amiga, cuida das crianças tudo, né? Se bem que o, os filhos da Meredita sumiram da temporada, era maravilhoso, gente, sim. Gente, os filhos os filho é da Meredita é tiveram que ver o Owen com um pinto gigante na frente deles, igual sendo de uma né? É verdade, cara! Viu? Tipo, o cara tá lá pelado, ah, beleza, eu passei o episódio inteiro falando que foi da hora ver ele pelado. É, rindo. Tipo, como com uma mãe de família que tem Rimos dois filhos, o cara pelado no meio da sala e tipo, ah, beleza, beleza, você vai cheio. Até parece, né? Ela ia dar um xilique, né? Uma mãe de verdade, que não é o caso dela pelo jeito, daria um xilique, né? Pô, cara... Agora, vocês sabem que o, esse episódio da Guerra Civil me surpreendeu, tanto que ele foi equilibrado, 
Porque eu passei o episódio inteiro achando que ou iam começar a jogar na cara da, da Kelly que ela tava namorando a mulher que matou o marido da amiga, né? Uma hora que eles foram entrevistar a Meredith lá. Entrevistar é ótimo, né? Pegar o testemunho. E teve uma hora que eu me caguei de medo deles insinuarem que o Deluca ia molestar a menina Sofia. Fiquei apavorado. Sim, é, é porque, tipo, ah, mora só você, Saci e a menina lá, Isso. tá super de boa assim, né? Você, eu também saci, achei. A menina. É, eu também achei. Gente, isso é muito suja, porque isso não passou pela minha cabeça, não. É porque... Ah, sei a... lá, mas a, a menina lá, coreana, tava, tava toda virada no geral, nas armações, nas coisas ah. do mal. O que, que vocês acharam desse plot maravilhoso de Deluca e Jo? Mas calma, né? Ainda tá no julgamento aí. Esse Maravilhoso. Não, eu, eu acho que ah, merece. Ah, porque assim, Grey's Anatomy a gente tem que comentar tudo no bolo, né? Não dá é pra ficar comentando separado porque, porque eu não lembro o episódio. Eu, churuba, né? eu não lembro. É, porque eu não lembro o que, que aconteceu em que episódio, que foi no episódio do julgamento, que foi depois. Eu só sei dos plots que me irritaram. E esse Darlan, plot da Jo casada. Oi. Eu vou, eu vou reproduzir um comentário da Taylor aqui sobre Grey's, que ela disse o seguinte. Seguinte, pleno 2016 e a gente tem que ter cliffhanger da mulher tirando a roupa, troco de nada, só pra Carebe chegar e achar que Deluca tava pegando ela e dar um soco. Sério. Eu fiquei muito revoltado. Porque, tipo, o Shonda já foi melhor que isso. É, sem isso contar daí, que, porra. Que, daquela outra de lá dela, da, da mulher feia de Dequilin, esqueci o nome. Oi? Da mulher feia de Dequilin? É, de Dequilin. De Dequilin. Ah, de Dequilin. De <risos> Trocando de biquíni sem parar, né? <risos> Não, gente, mas sério Todo mundo já sabia que a Jo era casada Desde que ela recusou o casamento a primeira vez Não entendi qual foi o impacto E sério, é. ai, nunca me divertei Porque aí ele vai me encontrar E aí ele vai vir me bater Aí a Alex vai tentar me defender Gente, bica de ideia, né? Tipo... <risos> um pouco de má, né, amiga? Para não, para, ele vai, na, verdade, na verdade, o que ela é queria dizer assim: ele vai vir me bater, eu vou querer apanhar, mas o Karev não vai deixar. Era isso que ela queria dizer. E... É, é, Essa e é era tão absurdo. Porque todo mundo sabe que a Izzy e o Alex casaram na quinta temporada. Então por que eles estão reclamando, estão revivendo o plot de Izzy não querendo casar de novo com ele na décima segunda, gente? Então já estão casando ah, mesmo. Mas aí é eu devo personagem. que se refizeram o plot de Danny Duquette com Izzy e de Ted com aquele homem avulso agora com Stephanie e Fez, é porque estão querendo plot, né? Já quero, já quero Fez na próxima temporada como fantasma atrás de Stephanie. Ah, <risos> fazendo sexo com ela, né? <risos> Exatamente. Porra, cara. Aí vai virar Dona Flores e os dois maridos, né? Eu sei que Stephanie tava tentando emplacar um piloto e tal. Eu até nem queria que ela conseguisse, porque eu adorei Meredith trollando ela com sexting que ela recebeu e tal. A própria relação de Stephanie com a Amelia Salvagina Davis é, é ótima. Mas, cara, porra, ela não merecia esse plot requintado, não, gente. Mano, gente, uma pá de gente não merece uma pá de plot em três também. Eu já desisti disso aí. Ah. Eu assisto assim pensando, ah, meu, ela. Eu acho que essa mulher. Parte do plot ela escreve concentrada e parte ela escreve bêbada. E Pode aí, ser. parte a gente gosta e parte a gente não gosta. A parte bêbada ah, claramente é que a gente ela gosta, escreve... né? Provavelmente a gente gosta da parte bêbada. Eu claramente acho que... ela escreve bêbada porque a, a promo da, das séries dela é a mulher bebendo vincha na cara. Então <risos> é, já é um sugerindo, sugerindo que pra você entender os plots de todas as séries de Shonda, você tem que estar alcoolizado. Nossa, falando em bebê. 
aquele episódio que, a, que o cara fala assim, ah, eu ofereci, pior que eu esqueci o nome da bêbada lá, da, da mulher, do, da, da irmã do... Amélia. Amélia. Ele fala, ah, eu ofereci uma bebida pra ela. Ele fala, ah, ela é alcoólatra e tal, eu ofereci uma bebida pra ela. Gente, eu fiquei procurando na minha memória quando que ele ofereceu uma bebida ele pra ela. Ele ofereceu o, o fim, do, a, a, tipo, winter finale passada termina com ela meio puta com o Owen no bar e ele chega e dá um, um drink pra ela. Eu até achei que tinha rolado naquela época que eles viram. Mas ah, eu também tiram... achei que eles tinham se pegado. Mas quando vocês assistiram o episódio que ele oferece o drink pra ela alguma coisa, vocês sacaram? Vocês lembraram que ela era A? Porque eu sim, não lembrava. Sim. Eu lembrei porque todo o diálogo né? dela fala isso, né? Ela fala, ah, eu sei que eu sou bêbada e tal, eu perdi meu, meu muitas drogas. Meu <risos> gente, até eu que tava bêbada mesmo, né? Que eu nem me liguei. Porque, Ai, gente, a Amélia é muito chata, cara. Muito, a Amélia é um monte de coitadinho. Muito, muito. Não, é, é uma caracuda. Ela é uma caracuda bizarra lá em Private Press. Você fica fazendo o mimimi. Todo não, episódio ela reclama que alguém não ama ela. Que é, meu, eu odeio todos os episódios que é foco nela, que foi focado nela, assim, muito focado nela. Era aqueles episódios que eu dormia de roncar, assim. Oh, gente, que episódio chato! Que é, porque, é porque ela é muito egoísta. Ela é muito egoísta. É. Tudo é sobre ela, tudo é por ela. A Meredith espancada, toda ruim, com ferro fazendo cosplay de Mad Max na cama, com estilo com Eu medo. gosto do Léo imitando ela... a Amélia no diálogo. <risos> é. Não, é que ela chega assim e fala eu sei que você tá aí toda esmangada mas é que eu bebi ontem e você tem que se amar você é minha irmã por favor obrigado por gente, mas assim falando em Meredith, né eu tava curtindo bastante a trajetória dela eu acho que, que até a recuperação dela amorosamente tava no tempo certo tanto que assim, teve aqueles episódios ali que ela conheceu o, o Dr. Gostosão. É, aquele homem que era do Men in Trees, você lembra, Sato? Uhum. Eu lembro dessa série maravilhosa com a Ele era do Men in Trees, o Cash. Aí ela conheceu o Cash no hospital meio militar, que eles né, transformaram um cara no saci que só tinha uma perna no meio do corpo, assim, que ele não tinha eixo mais. Achei, tava achando legal, ela até, porra, transou com ele, depois ficou traumatizada, tava começando a limpar a casa toda, né? Aquela coisa sutil, né, da mulher se sentindo suja. E aí, cara, foi tão do nada, porque eu sabia que o cara, o... o esqueci, cunhado de Owen... Nathan. É, o namorado do Oi. É, namorado do Oi. Eu sabia que ele entrou na série pra pegar ela, que não sei o que, mas tipo assim, o homem passou a temporada inteira sem função, só repetindo aquela história daquele helicóptero e oferecendo bebida pra Amélia, pra no final Meredith chegar, porra, me joga no carro. O cara jogou a Meredith na van e enfiou já a mão dentro da calcinha. O que é que foi aquilo? <risos> não, ainda deu o plot da paixão com o Bacon, né? Porra. Gente, o que, que é isso? Pra chegar no final, cliffhanger final da temporada de Greza. Meg, ah, eu gosto dele, acho que ele também gosta de mim. Meg, você merece mais, amiga. Tu tem Deluca na tua mão, tu vai querer Neita, pelo amor de Deus. Jesus, é, não, não, mas eu achei a por parte ele, do acho que ele me ama, ele me deu bem. Me deu bem. Eu acho a parte do ah. Bacon uma referência off the map, né? Off the que map. era o ah. protagonista do off the map. Eu acho que foi uma referência pra gente. Shonda fazendo essa piada, essa rima visual, né? Com ah, a rima visual. Eu também adoro foi, a rima visual. Foi Shonda fechando um ciclo tão bem quanto os produtores de The Good Wife, né? Que chegaremos lá. Exato, exato. Mas assim, na real, eu não... 
Não acho que a temporada foi nem de longe ruim como outras que, sei lá, derrubaram um avião no final ou que, tipo, a décima não aconteceu nada. Mas eu acho que ela começou numa crescente maravilhosa e aí depois ela foi virando feijãozinho com arroz e tal, da Xandinha. Que assim, a gente continua vendo, mas sei lá, mas esperava eu mais. Melhor, mas eu acho que é muito melhor quando a Xanda faz o feijão com arroz. Claro. E, e faz, faz bem feito, porque até quando ela, ela resolveu trabalhar, dar um plot pra merenda e pra Ben coisa que ela não fazia há muito uh, tempo, porque pra quem não lembra o plot da temporada passada de Bailey era ficar tomando Herbalife na escada, agora não. Agora ela teve... Não, agora ela teve um plotzinho. Ela a temporada tomando Herbalife, ela tomou errado, né? Vamos <risos> por aí, né? Não, sabe qual temporada de Bailey eu amei? Aquela temporada que ela teve toque. Isso, a infecção! Você lembra, Darlan, de um meme que circulava que era um trombadinho com a cara da Bailey dizendo assim, essa mulher tem uma infecção, doe uma moedinha e tal. Caraca, maravilhoso, gente. Mas falando sério, eu gostei da, do plot dela essa temporada. Você tá elogiando, né? Eu gostei do plot dela essa temporada, da Miranda, porque... Não, não foi sutil, mas é muito interessante que ela pega muita. Ela adora abordar a questão da mulher na sociedade e ela pega várias temáticas com a Miranda, né? Porque a Miranda é a gorda casada com o gostoso. Hum. Ela é negra e ela é a chefe. E ele, tecnicamente, seria o cara que ganha menos. E teve um episódio até que foi que foi, foi, foi. Ela chegou até na questão do dinheiro, né? Dela ganhar foi. mais que ele, Sim. da questão do imposto de renda. Então acho que a temática dos dois ali é muito interessante de, de botar muita coisa em xeque da aceitação da mulher nesse cenário, né? Porque eu, é a mulher que ganha mais. Eu achei que, que casou até bem com a Miranda que a gente conheceu na primeira temporada. Não sei se vocês lembram, ela ficava muito puta da Mary de estar com o Derek porque ela via ele privilegiando. Isso. Então foi uhum. um super conflito e agora ela se viu realmente. Ela fala pro bem. Você só foi suspenso porque você é meu marido. Senão teria sido demitido. Exatamente. Ela teria sido demitido e expulso do curso, né? Expulso da, da, da residência, né? Exatamente. Aliás, ele ainda volta como, como anestesista ali só pra encher o saco. Saiu no lucro. Saiu no lucro, na minha opinião. De, de tudo do que ele fez da história do elevador, ele saiu no lucro. É. Mas assim, gente, ele conseguiu né, entregar o bebê de April com a tesoura sem ponta, em cima da mesa de Meredita, né? Então acho que ele merece realmente <risos> os aplausos. Que aliás, eu jurava que April estava morta quando ela chegou no hospital. Mas olha, tem que Pra mim, a melhor coisa que a Shonda fez nessa temporada foi finalmente não insistir no ciclo vicioso de Jade. Porque eu achei seriamente que ela ia ficar investindo nos dois e ainda ter o plot da mamãe mega Eva, porque essa mulher é insuportável. Nossa, então era bem foi. que a Shonda não insistiu nisso. Nem na ordem de restrição, né? Que foi também só um impactozinho no final do plot. É, porque imagina, Léo, se fosse ficar. Esse mimi da ordem de restrição, ah, não ia dar, né, gente? Sem condições. Não, não e aí, é isso, Grace? É isso, eu gostei da temporada bastante. Achei que foi uma das melhores temporadas de Grace dessas, dessa última safra. Porque não Beijo teve... É, tipo, tirando a, a Meredith sendo espancada lá no início, não teve nenhuma grande tragédia, não teve ninguém é, morrendo bizarramente, não teve nada fora do, do padrão, assim, que a temporada tava. Então eu gostei bastante, achei que foi legal. Espero que a Kelly não volte. Pode ficar lá, amiga. Fica com... Não, gente, ela tem que voltar, porque, porra... 
Arizona chegar, a mãe e a criança, tá tudo certo. Até a Eu admirei, acho, que, tá eu acho que quando chega mais pra frente, a atriz acaba aceitando aparecer em um episódio ou outro, né? É, cantando pelo menos, sabe? É, porque ele vai flopar na vida, igual o Easy, né? Então vamos voltar pra Grace fazer uma pontinha. Eu, olha, eu, aproveitando uma brechinha rapidinho, eu não sei o que. Eu acho que esses atores tudo tem bosta na cabeça. Porque, <risos> gente, o cara tá lá com um puta emprego fixo, né? <risos> Coisa que ator não tem. <risos> Adoro. <risos> o cara tá há 10 anos, 11 anos, 12 anos, com puta emprego fixo, salário aumentando ano a ano. Aí o cara, cansei, cansei. Sabe o que eu cansei? Cansei de ver zero na minha conta. Cansei de levantar cedo pra trabalhar, não é possível. Exato, ah, mas, mas é que assim, você não vê o tanto de coisa legal que o George O'Malley tá ah, é, não. Que tanto de coisa que a Izzy, é, o Mac, é, é, deixa eu falar, tá ligado? <risos> Melhor parar, né? Tá tudo bem, é. já. E a pessoa que mais tem sucesso depois de Grey's é a Edson, né? Então... E mesmo assim, né? Cadê? Cadê? Ela falou Cadê assim, não hoje? quero mais fazer privadinhas, quero me livrar do chão da Verso. Beijo. Chão da Verso. Eu acho, eu acho que a galera dá alguma coisa ali de manhã pra eles ficarem acordados que vai matando os neurônios. Aí no décimo ano, o cara já tá zoado já, né? Ele, oh, não quero mais trabalhar. Mas, cara, uma, uma coisa eu aplaudo a Shonda. Se ela conseguir chegar a 16 temporadas pra passar IA, que é o sonho dela, com a Ellen Pompeu ainda, eu acho que tá, tá de bom tamanho, sabe? Ela já fez tudo que ela queria. É, mas ela vai, que ela vai chegar com a Ellen Pompeu porque, coitada, né? A Ellen Pompeu ela vai fazer o que mais? Ela é a Meredith, cara. Ela vai sair de vez em quando. Ela tá acabada. Ela tá acabada. Ela tá mas, com muito meu, mas por que, coitada? É o que eu falo. A mulher faz 13 anos que ganha dinheiro. Não, mas é coitada, é coitada no sentido de ela vai sair de Grey's Anatomy, vai acabar a série, ela não vai fazer mais nada, assim, vai fazer não, um... Não, não, mas aí ela... Ela faz a vida, cara. Ela incorpora o salário dela de, de sindicato dos atores, né, por tempo de serviço a Grey's Anatomy. Olha, eu nunca fiquei assistindo créditos, mas eu não sei se vocês ficam lendo lá, mas se duvidar, o nome dela já deve estar tá saindo em coprodução e bababá, pra ganhar assim. mais dinheiro ainda, não sei. Não Acho sei, que ainda né? não. Ainda não? Tipo o Ben Affleck? Só, só, tipo é. só Mama Avery, que é a produtora. Só quem? Mama Avery. Ah, é? É? Ah, por isso que essa é, demora ainda aparece até ela hoje. Ela é produtora executiva. Por isso que ela aparece em dois, três episódios por temporada, né? Que eu acho que é uma porrada. É. é isso. Ela é produtora executiva e ela foi a diretora da season finale. Olha aí. Vamos passar então para uma série que dizem que está aí no ápice, que está maravilhoso, que o final foi, foi de explodir skies e cabeças, né? Que é a gente da escudo. É, gente, Shield, né? Tá aí. Só eu vi Shield aqui ou, ou só também esse Shield? Então, é, eu assisti, eu assisti até o 15 e depois eu assisti só o último para conversar com você. É, adoro! Adoro! <risos> assim, eu assisti, até, eu assisti o... até o 10 da primeira temporada, viu, gente? E vou comentar aqui. Nossa, cara, mas eu tinha tanta esperança. E aí essa temporada, assim, ela foi, ela foi assim, em ladeira abaixo. 
É, então, eu, eu quero falar sobre isso. Eu adorei a primeira parte da temporada. Até o episódio 10, que foi a primeira parte antes da pausa, a temporada tava, assim, excelente. Quando voltou, eu achei que deu uma boa caída e, na final, eu acho que eles conseguiram recuperar bastante, sabe? Eles deram uns rumos bem legais pra, pra história, principalmente pra Daisy. Finalmente se livraram do Orge, aquele demônio, que não aguentava mais aquela pessoa. A Daisy é Sky, né? Isso, é porque é. agora ela mudou de nome, mudou porque de ela, nome ela, de ela, nome. ela não... Tem poder. Ela não... Não, é porque assim, ela descobriu na segunda temporada que o nome dela de verdade de batismo é Daisy, né? Uhum. Ela, ela o conheceu pai os pais, um o pai e a mãe. Da, era um dos maridos da Bri em Desperate Housewives. Isso, era, era o marido principal da Bri, o primeiro. O era o Rex, isso aí. Não, não era o Rex, não, menino. Era o homem doido era que, que não era o, o marido dela. Gente, mas é, o que ela já fez papel de doido em outra série? É o Oscar. É, é isso, é. o Olhudo. Isso. Os dois são olhudo, Rex também. Isso aí. E aí, é, ela conheceu os pais e descobriu que o nome dela, na verdade, era, era Daisy, e aí que ela era inumana, lá, passou por aquele, todo, todo aquele processo de terragênesis pra poder se transformar em inumana, e beleza. E aí, acaba... é terragênesis, estão falando Aham, tô falando até Shield agora. Tá falando é. Nerdizade, né? Nerdizade. E aí, essa temporada toda foi, teoricamente, pra contar esse plot dos inumanos. Só que não contou porra nenhuma. Não. É né? porque até o filme sair, não. Não. Anos. A gente ficou numa puta expectativa de evoluir isso aí, não evoluiu. Uhum. Gastaram uns três episódios pra fazer um spin-off de uma série que não vai rolar, né? Tiraram, tiraram incluindo... um dos personagens mais legais, que era Bob e o Mac. Isso. Série, que não vai rolar. Eu falei, gente, disse em diante, assim, já tava desandando, aí desandou de vez. Porque aí tirou o humor da série, porque aquele cara, ele tinha uma veia cômica e era o único que tinha. Porque depois que arrancaram a mão do... Do Coulson. Do, do Coulson, ele, ele ficou chato. O humor Mas dele foi parecido que cresceram? Não, na verdade, a mão dele é uma mão mecânica, mecânica. né? Mecânica. Tipo, mão? É uma mão biônica, tipo, que, o, que ele desenvolveu, o Fit desenvolveu pra ele. É. E nessa final ele mas é perfeito. Tem, mas é. tem uma textura de pele, né? Igual a Nikita, quando o Michael perdeu a mão e colocou um é. igualzinho. Não, não é pele, não, é preta. Ele usa uma luz. Não, 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 no final do episódio ele já tá no com a mão. Não, não, é. não, no último episódio, mas é, tipo, a temporada toda episódio, era uma não, mão não, preta assim. Mas o Michael foi assim também, ele usou preta no início, aí depois ele fala, ah, deixa eu Lá, tipo a perna de Arizona. Entendi. <risos> não, mas a perna de Arizona. É super tecnologia não, tipo, tá. mas, tipo, a perna de Arizona é um caso à parte, porque a perna de Arizona já tá lá no lugar desde o episódio seguinte que ela perdeu a perna. Não, sim, ela, ela passou uns episódios de, de, de prótese. Ela não podia andar de patins porque a prótese era muito grande pra matar. Agora ela tá fazendo Olimpíada de Inverno, né? Vamos <risos> voltar pra ele, gente. Vamos voltar pra ti, é porque eu não consigo. A Arizona, pra mim, é a verdadeira urbana. E é a verdadeira psiloca. Eu falei isso no último podcast que a gente gravou. E aí, o vilão da temporada inicialmente seria o, o Lash, né? Que era o Sonic gigante lá. Só que acabou. <risos> E acabou que a gente descobre no final da sua temporada. Mas, assim, você, você, como só viu o, o último, você deve ter perdido esse pote. Perdi, perdi. O Lash, ele era o marido de Melinda, né? Você sabe, isso que você viu ah, lá. Ah, não, esse, esse eu achei. O, da, não, é o no Lash, 13, né? Melinda Clark? É. Isso, é. Melinda Clark. Juku. Era o marido de Juku chinesa. Uhum. E aí, o Lash, ele era um vilãozão mega foda, que tipo absorveu os poderes dos inumanos. Ele é o Magneto, né? Ele é o Magneto, você viu? Tipo isso, tipo é isso. Igualzinho, aí... igualzinho. 
E aí ele tava aqui, Nossa, tipo, pra absorver os poderes dos inumanos e tal, pra, porque os inumanos ele veio pra conter essa praga, entre aspas. Sendo que no final da temporada a gente descobre que o objetivo do Lash é deter o Hive, assim. Porque o Hive é o grande vilão da temporada, que ele, que ele veio lá do outro planeta, que eu esqueci o nome agora, que a, no final da segunda temporada a Gemma, ela é meio sugada, que entre, sugada. Achei que ela ia ser frita. <risos> a Gemma, ela, ela se mistura com a Clara Ela se mistura com a Clara E faz o omelete, isso aí ela, vai, ela, vai, ela é sugada por um portal, sabe? Tipo, que vai para um outro planeta e aí Não, ela, ela ele, é ah. outra dimensão, né? Outra dimensão É, tipo, é como se fosse um outro lugar do universo espaço, né? É, espaço-tempo, espaço-tempo Terra 2 Terra de 30, vai. Que é meio é, longe. É, tipo, é outra dimensão, cara. Você não sabe onde tá no espaço, é outra dimensão. Ah, Aí... Vou te perguntar um negócio pra vocês. Eu tinha ouvido dizer que essa final tinha sido boa. Mas foi boa. Foi muito foi boa. Boa! Eu tô cagando nisso. É que... Não, eu tô tentando contextualizar pra você. Porque assim, tudo que aconteceu na finale. Você tem que entender o que aconteceu antes, porque tudo vai fechando é. os arcos, entendeu? O Fitz e a Simmons transaram? Não. Eles, não, eles não se pegaram, não. mas não mostraram é. sexo. Não, não rolou nenhuma mão. Eles estragaram. Eu, na minha opinião, acho que eles estragaram a, a Gemma e o Fritaram Fitz. Ela. E Você fritaram acha? ela. Eles botaram a gente, deixaram ela na frigideira, lá naquele episódio que ela ficou desaparecida com o cara. Hum. Ela se apaixonou pelo cara que tava lá. Um cara que tava preso na outra dimensão. Seria um astronauta da NASA. Foi para lá, ficou preso. Ele foi de pelo espaço mesmo, pela NASA. Foi para lá, ficou preso nessa dimensão. Ah, Aí quem ela nunca, né? quem nunca, né? Aí ela chega lá e se apaixona pelo cara. Quando ela volta, o Fitz vai lá salvar ela e traz ela de volta. E o cara não volta, só volta ela. Ela volta dizendo que tá apaixonada pelo cara. Quando, quando aconteceu isso, os caras estragaram o, o romance Mas dos dois. Verdade, não, não, na verdade não, só não concordo. Porque não. ela ficou lá, ela achou que ela não fosse voltar. Tipo, a mulher, ela ficou... Todo, mostrou no episódio que foi centrado nela, só nela, lá na, nessa outra dimensão, que ela ficou se agarrando na esperança até o último Esse momento. Final, né? Esse eu, foi eu, o melhor episódio eu, da temporada de novo. É, tipo, ela ela ficou se agarrando naquele iPhone Power dela, mega foda lá, que a bateria não acabava nunca, seria meu sonho. Né? Viu? E, e, aí, <risos> e, aí, e aí ela ficou lá se agarrando até o final, só que pô, chegou uma hora que ela perdeu a esperança. Tá ela e um cara... E o cara é o cara de Nikita, aquele... aquele... Não, o cara é, é o cara, né? É o, é o, cara, é o cara de Binérica, o Léo. O tem algum, né? Não, é o, é o da segunda temporada de Binérica, aquele moreno. Ah, o loirinho. Não, é o moreno, o da primeira, tô confundindo, não sei. <risos> É o Moreno, é o Moreno. Tão sabendo legal, tão sabendo legal. Moreno de Olímpia. Moreno claro. forte, lindo, sem falar. É Moreno falar, forte, eu não sei ah, o nome dele. Barba mal feita. Preso, preso em outra dimensão, mas a barba estava só mal feita. Entendeu? Ah, mas deixa Aí eu só entender. Faz... É aquele que fez Nikita também. É, é o que fez Nikita. Então ele é da primeira temporada mesmo. Da primeira temporada. É porque eu vi tudo junto, eu não vou lembrar. E aí ela tá presa com esse cara sozinha num, num lugar, durante uma porrada de, de tempo que ela não tem mais noção do tempo. Não, ela não vai pegar o cara, ela vai pegar o cara. Então, então, tem, então, só tem assim, dois só, só de você dizer Passou que meses, é ele, né? Passou meses. Só de você dizer que é ele, já tempo. quebrou o argumento de sol. Porque em um dia eu esqueceria o outro lá. Mas... <risos> não, mas o que eu quero dizer que estragou o romance é que você compra o, o amor que ela... A paixão que ela tem pelo outro cara. 
É Sim. por isso que eu tô dizendo que estraga o romance. Porque Mas esse outro cara morreu. Você descobre que esse outro cara morreu. Porque morreu, o Ivy... Não, vai morrer pra salvar ela. É porque ele morre pra salvar ela quando o Fix vai buscar. E o Hive, tipo meio que... Ele tem o, o, o poder dele de inumano, é tipo, ele consegue, ele é uma, um conjunto de parasitas, né? E ele consegue, tipo, entrar no corpo do, do defunto lá morto, e, tipo, é. e, e tipo, fingir que é o defunto, entendeu? Um dos poderes Nossa, dele é esse. Bom, né? É, maneiro. É, a pessoa aí... tem, é, tem que ser um ser humano e aí ele, a pessoa morre e aí ele entra no corpo da pessoa morta a temporada explica que toda de, desde séculos a séculos é enviada uma vítima por esse portal para que ele sobreviva então assim, o que, cientificamente ele seria um parasita mesmo, né? Porque é, ele, ele é um parasita de um, é, precisa de um, depois vai ser explicado isso, né? que ele precisa de um corpo para permanecer vivo e, aí esse, e esse corpo esse humano foi enviado durante séculos e séculos como vítima pra ele. E a, até que a gema vai para lá e não é frita por ele. Aí ela volta, aí ela volta e se apaixona pelo cara e fala: Não, eu vou voltar pra salvar ele, vou voltar pra salvar ele. E aí a metade da temporada termina quando ela volta uma galera pra lá com outro intuito, né? Vai com o intuito de buscar o cara. E aí o Colson tá lá, o Coulson, é o Colson que mata o. Que mata o, o Ward. Que ah, mata o Ward, né? Okay. Ele mata o Ward no final da, na metade da temporada. Aí fica... ele não tava, o Ward não tava ótimo desde que virou mal e as pessoas estavam amando. Então, então não, ele fica o, o, ele. Coulson, o Coulson mata o Ward e aí o Hive, que é o parasita, e a porta do corpo do Ward vem pra terra tocar o terror. Só que quando ele vem pra terra tocar o terror, a gente descobre que ele, o poder dele de parasita, só funciona com inumanos, então tipo, inumanos, ele consegue, né? consegue tipo, dominar todos os inumanos que estão próximos Menos dele. Menos a Daisy, né? Não, na verdade ele domina, ele domina a Daisy, e aí no episódio 17, mais ou menos, ela vira Mega Evil do mal, começa a matar todo mundo, fazer terremoto, fica louca do cu lá, <risos> começa a destruir os prédios, matar as pessoas, dar, dar pau na galera da SHIELD, e aí eles armam todo um plano pra poder salvar ela, e aí o Lash, que é aquele cara que eu falei que era o magneto, entre as, o magneto, magneto dos é. humanos, ele vai lá e salva ela. Como? Ele tira o parasita dela. É, quando ele tenta ah, é, não, matar não. ela, ele mata o parasita. Então ele tira o parasita dela e torna ela imune. De é, parasita aí ele tenta encostar do, do, nela. Do Lash, entendeu? E, e ao mesmo tempo ele enfraquece o, o, o Hive também. Por isso que no, no último episódio, o Hive tá meio louco da cabeça, que ele tá meio tá, confundindo tá as coisas. Ele não e ela bateu nele com a bexiga, né? Ela, ela se uh -huh. sentiu nele. Ele, eu só achei que aquela capa de New Matrix nele foi exagerada. Mas achei bem legal mas, aquela mas, cena mas, da luta. Mas é o meu ponto. Foi exagerado por quê? Porque o Ward, o ator, ele é muito ruim. Ele é ah. muito ruim. Ele é um é péssimo ator, ele não sabe atuar. Ele, quando vai fazer alguma maldade, ele vira a cabecinha pro lado e dá um sorrisinho, tipo Mr. Anderson. Mas sabe? toda pessoa que faz maldade faz isso, não. <risos> é, é, muito, é muito triste. E aí, eu <risos> senti um quê de estar falando a voz da experiência aqui, não foi? É. Não, ele é muito Mas vem cá, eu, quero, eu só quero saber de uma pessoa, Mingna, como é que tá? Tá bem? Rainha, tá bem. Fiquei desesperado porque achei que, que Mei fosse morrer, né? E não morreu, graças a Deus, porque todos os promos indicavam que Mei ia morrer. E Mei, a dona da série, não pode morrer. E aí, resumindo, é. a, o final da temporada foi eles lutando com o Hive. Conseguiram matar o Hive, graças a Deus. Foi esse demônio, esse chuva, foi embora. 
E os namorados. Mataram o homem do Tomorrow People. Mataram o homem do Tomorrow People, porque estavam prometendo uma morte desde sempre. Só que a gente sabia que quem ia morrer o homem do Tomorrow People, que ele era o único insignificante que ninguém ligava, então mataram ele. Ele passou a temporada inteira e pra mim eu tava cagando e andando pra ele. É o Josh do Ramel genérico? Isso, esse mesmo. Ele mesmo. Mataram o homem do Tomorrow People. Eu o Rob Amel na série, né? Já que é arquivo só daqui a dois anos. Ah, mas Rob Amel tá na Terra 18 de Flash, deixa ele lá. É. É, e aí, e aí é o, o Coulson. Aí você descobre no final que a Daisy, como ela matou uma porrada de gente quando ela tava possuída pelo Hive. E quando ela queria. Porque assim, ela ficou viciada no Pensei poder. Que era né? pelo ritmo ragatanga. Isso, ela né? ficou viciada Achei pelo que era poder. Ela foi possuída pelas coisas do Super Grill lá. Né? Por Gustave. Por Gustave. <risos> Gustave tinha possuído ela e tal. E aí ela foi e queria voltar pro Hive, só que ela meio que ficou imune depois que o. O Lash tirou os parasitas lá do corpo dela, tirou a, a zica dela. E aí, o zika vírus. E aí, ela foge, vai embora, porque ela tá culpada, porque ela matou uma porrada de gente, fez várias merdas, bostejou pra caralho. E aí, a cena final é ela, tipo, meio gótica suave, meio riponga assim, fugindo é. da S.H.I.E.L.D., passa seis meses e a galera da S.H.I.E.L.D., que é o Coulson, a May, Fitzsimmons, atrás dela, entendeu? E aí, você descobre que vai ter o, o plot da próxima temporada é algo mais relacionado a, a um arco da Marvel virados mais para entre aspas, clones. Eu não sei ao certo hum. o nome que eles dão, porque eu não, li, eu não li os quadrinhos, mas, tipo, pelo que eu andei vendo, é um plot que envolve clone, envolve inteligência artificial. Pelo menos vai parar com essa parada da Hydra um pouco, que ninguém aguenta mais. Eu Qual gosto da Hydra. história de clone, Darlan? Será que o Ward vai voltar com o terceiro personagem? Eu acho que não, porque o Ward foi embora de vez, assim. O, não, ator, não for... renovou, o ator não renovou, já foi demitido, graças a Deus. Acho que ah, eles viram tá. que não tava rendendo. Inclusive, o cara que aparece no final do episódio é um outro ator, entendeu? Não tem nada a ver com o Ward. Provavelmente ele vai ser o vilão da temporada. Não, Entendi. a Agents of Shield precisa renovar. Se ela não renovar, ela não renovar em história não, e não renovar até em, em parte do elenco, ela Pô, vai, ela vai se lascar. Porque, assim, mas ela eu, renovou eu, muito só. Segunda temporada muito. vocês falaram 10 nomes que eu não sei quem são. Leste, não, mas a, Fred, a segunda temporada Leste, ela foi excepcional, Alex, na minha opinião, não. assim. Tipo, porque a primeira temporada se arrastou, todo mundo criticou, a segunda temporada eu achei muito foda. Essa terceira temporada cagou em muita coisa. Esse lance de querer ficar falando de guerra civil, de guerra civil, foi uma merda, né? Porque... Mas eles quase não falaram da guerra civil, vai. O episódio que foi o crossover lá da guerra civil, foi uma que, que foi uma bosta, que não teve é. crossover, que foi tipo é. um comentário. É. Então, assim, a série, a série chegou no nível que ela consegue se sustentar sem a guerra civil. Sim. Ela consegue se sustentar sem, sem, sem falar de cinema. Só que eles insistem, eles insistem em querer colocar elemento de filme. Mano, esquece. Esquece essa porra. Esquece que é mesmo universo. A já se queimou, né? Falando que quer aparecer nos filmes. É, ela falou. Ela falou, tipo, cara, eles não ligam pra nossa série. Eles falam que essa porra é o universo compartilhado, mas não é, porque ninguém liga pro que tá acontecendo aqui. Marco, eles não ligam pra gente? Exatamente. Tipo, ninguém liga pro que tá acontecendo aqui, entendeu? Acho que deveria cortar essa parada do universo compartilhado e deixar a série andar com as pernas próprias dela, entendeu? E deveria mesmo, deveria mesmo. Acho que... Mas esse argumento de que a série não muda, eu acho o contrário. Eu acho que é uma série muito corajosa, porque... A cada temporada eles estão mudando o arco, eles estão mudando o plot, eles estão tirando gente, colocando 
personagem é, novo. Mas eles arrastaram demais com o Ward. O Ward já poderia ter morrido na segunda temporada. Eu concordo, eles... mas isso daí é um problema do, da galera que, que tem apego ao ator, né? Que eu nunca entendi também. Devia estar tá comendo alguém lá da produção. Porque... É, porque na verdade ele, eu acho que pô, parte dessa temporada foi estragada porque ele acabou sendo o pivô. Ele não precisava, poderia ter sido outro personagem, outra briga, outra morte e trazer o mesmo plot. Mas enfim, né? O, a história, eu achei a história bem legal. A primeira parte da temporada eu achei muito, 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 muito melhor que a segunda parte dessa temporada, né? Acho que até o episódio, como você disse, até o episódio 10, 12, talvez, não, não tenho certeza. Depois se arrastou muito, assim, com... É, você esperando que a história fosse evoluir, a história não evoluía. Ficava nesse arrastado. Eu achei o último episódio, achei legal, mas não achei tudo isso. Achei uhum. legal, mas não achei tudo isso. E não consegui me prender ao cliffhanger da, da próxima temporada. Uhum. Então, eu não sei como que as pessoas vão reagir. Se outras pessoas vão reagir como eu, tipo... É legal esse cliffhanger aí. Beleza, vamos ver o que acontece. É, eu, acho que, é, eu acho que a temporada foi, foi abaixo da segunda... Eu acho que eles têm noção disso, por isso que eles resolveram dar uma mudada no plot. É, eu acredito que, a partir de agora, eles vão tentar ir para um caminho mais novo. Eu espero que essa questão dos inumanos dê, dê uma diminuída, pelo menos, porque não engrenou como eu acho que eles esperavam que iria engrenar. Eu gostei do episódio final, achei que os plots foram bons, achei que as soluções foram boas. E, para mim, a série, sim, tá boa, eu vou continuar acompanhando e espero que continue nessa andada, já que provavelmente vai ser a última temporada, né? Porque... Não, mas eu prometo que eu não vou largar, não. Eu, eu, eu disse que não, não me seduziu, assim, de ficar ansiosa pra o por essa temporada. Fechou, né? Não, o Persson foi, foi triste, né? <risos> mas, não, não, é, Agents, eu, eu volto. Aí não tem dúvida. Arrow eu abandono, Agents não, Agents não. Ah, mas Arrow tem gente que tá prometendo aqui que vai parar no fim da temporada. Eu quero ver se vai mesmo, viu? Oxi, Quando as pessoas tiverem ouvindo esse programa, eu já terei abandonado, amado. Muito bem, acho bom. Vou fazer questão de assistir o último episódio só pra dizer, beleza. É, é o fim mas pra mim. Não basta como foi toda a temporada. <risos> <risos> I was 16 with a rocket and some sunshine in my pocket. It was how you used words I didn't know. Olha, eu vou falar bem rapidinho da, da finale de Jane the Virgin, porque eu sei que o Sol não viu, não quero spoilear. Mas favor. que não queria deixar passar em branco como eu vou deixar passar Vampire Dears, por exemplo, foi uma merda. Nota 10. É, Jane the Virgin fez aí uma segunda temporada lindinha, redonda. Terminou com o dia do casamento do Michael e da Jane, não vou dizer se aconteceu ou não, mas o que apareceu em tela foi maravilhoso, teve aí momentos em espanhol que me fizeram lacrimejar um pouco. E se concretizou uma coisa que eu tinha suspeito desde a primeira temporada, porque o narrador, em uma certa ocasião, falou algo sobre um dos personagens que eu tava esperando a temporada toda acontecer e acontece nos minutos finais. Cara, não sei nem o que dizer, porque assim, se acontecer eu vou ficar tão puto, mas tão puto. E ao mesmo tempo eu não sei se eu quero que não aconteça, porque eu acho que seria tão corajoso pra série que eu tô assim, dividido. Sabe? Ah, é muito difícil, eu odeio ficar assim com sério, seus roteiristas malditos. Mas olha, queria elogiar o jeito que eles amarraram a questão da, dos assassinos em série ali que tinha, né? Murder, sem rosto, não sei quem. 
fizeram uma brincadeirinha ali com uma personagem que já tava um tempo na série, foi ela que acabou dando o tiro, a bala que matou Cazuza, como diriam por aí. E tô muito ansioso pra próxima temporada, acho que Jane ainda tem muita inventividade pra mostrar na TV, muita telenovela sendo replicada. Meus elogios todos aqui a Anesca, que é a irmã gêmea de Petra que apareceu nessa temporada falando do seu melhor russo, colocou a feiticeira escarlate no chinelo, foi maravilhoso, muito engraçado, e também teve um twist ótimo no final, deixou Petra assim petrificada, como diria o narrador. E, por favor, gente, season 3, vou amar, vou, vou proteger e amo o Michael e vou defendê-lo, né? Como diria o Darlote. <risos> Só isso. Tá apoiado. Tá apoiado. Só ouviu o Jane the Virgin aí, começou o piloto ontem, né, Sol? Comecei faz umas duas semanas que eu comecei. <risos> E todo dia eu assisto um, já tô no décimo episódio. E vocês tinham falado super bem dela, e eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. E aí ela apareceu na Netflix e eu puxei. Meu, mas eu acho de uma... Eu acho que Jane the Virgin é uma série que ela entende o que ela tem a oferecer. Sim. Acho que muita série caga... É, depois mais pra frente eu vou falar. Sério, né? Porque é se levar a sério quando não deve, né? É. É, piadista querendo falar de política. Não, não dá, cara, não dá. Então, o, no caso de Dendevange, eu acho isso tão, tão da hora e acho. E achei muito bacana, não sei se ela continua utilizando dessas ferramentas na segunda temporada, essas brincadeirinhas com, com as redes sociais, fica Nossa, aparecendo, ela faz. vai mandando mensagem e aparece a mensagem na tela. Não, essa temporada tem uma guerra pro Hélio de la Vega com Britney Spears. Nossa, eu achei demais, Nossa. essa hashtag. Eu vi esse episódio, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho sensacional, as hashtag, aí tem, tem um episódio logo no começo da primeira temporada que ela não dorme em casa, aí o cara pega e fala assim, peraí, eu vou pedir pro meus 6 milhões de seguidores <risos> pra procurar por ela. Aí ele não Aliás, essa, essa demorada também teve um plot do Rogelio de la Vega com Stalker, que prendeu ele dentro de casa, que agora tá sendo muito copiado, né, pra celebridades, Aninha Rickman, Anitta, tá todo mundo passando pelo <risos> Rogelio. Mas é verdade, copiaram com a Essas celebridades brasileiras estão sem limite, né? Ai, gente! Como assim? Mas vamos falar de outra série da CW então, né? Como é que foi a finale de The Flash? Ai, assim, eu não sei da sol, né? Mas pra mim sim foi uma finale ok. Nada demais, porque a gente tava nessa. Nesse no, no, no trepa nem sai de cima do, do Flash com o Zoom. Porque Flash, segundo ele, ele é o homem mais rápido do mundo, mas na verdade ele não é qualquer pessoa mais rápida do que ele. Até a Arizona com uma perna só é mais rápida do que o Flash. Arizona é o tema desse podcast. Eu acho. Mas... Mas aí, nessa season, na, no, no penúltimo episódio, o Zoom matou o pai dele, que era o Flash dos anos 90, né? E aí, teve um grande plot de cara, uma tá corrida. Todo mundo, todo mundo tava vendo que o cara ia morrer, o cara passa a temporada inteira dizendo eu sou o homem mais rápido do mundo e não dava pra pegar o pai dele, né? Tipo, Gente, eu, deixa, eu fazer, pai, deixa eu fazer uma pergunta pai. sobre Flash. Hum. Eu tinha visto já há muito tempo, acho que na final da primeira temporada, que o homem, o Ed, sabe daquela série Ed? Ed? Que é o da cadeira de roda. Ah, sim, não é mais cadeira de roda agora. Isso, que ele 
super ruim, que ele era Flash reverso, que ele matou os pais do Flash, não sei o quê. E agora eu fico vendo várias fotos dele na série, assim, de boa, com a equipe Flash, ajudando. É porque é da Terra 2. É tipo Fringe. É, ele é da Terra 2. Ele é o cara da Terra 2, igual Fringe, só que na Terra do Flash, na Terra 1, ele tinha sido morto e o cara tinha copiado a forma dele. Ah, o Flash tipo amarelo o tinha copiado. Fringe, né? Igual o Metamorfo e Fringe, né? Metamorfo e Fringe. Ah, não vi. Shape Sinister, né? Tô só, tô só usando de referência, mas não vi Fringe, não. É igual assim, igual assim. Mas era isso mesmo. Aí agora tinha o Wells da Terra 2 que veio pra cá, pra Terra 1, pra ajudar a pegar o Zoom que tinha destruído lá a parada toda, não sei o quê. Aí... O Flash resolve apostar a corrida com o Zoom no final da temporada, né? E. Fazer é porque um o Zoom pega. quer apostar. É, eles querem apostar a corrida, porque o Zoom quer juntar a força da aceleração pra explodir os mundos tudo. Adoro! Podia ter um episódio de Flash chamado Fast and Furious, né? <risos> com o Vin Diesel aparecendo, inclusive. Com o Vin Diesel. E aí e eles estão lá. Ah, e aí eles estão correndo lá, escorrem, não sei o que, blá blá blá. E aí no final o, o Fresh começa a dar as porradas na cara do Zoom, não sei o que, você mata meu pai, você mata minha mãe, mata meu cachorro, não sei o que, vou matar você. Só que aí ele, ele lembra assim, ah não, eu sou o herói. Ele fala assim, não, eu sou o herói, eu sou o bonzinho. Aí tipo, vem assim, voando assim no céu, vem os dementadores e aí mata ah. o Zoom. Não, o Supergirl só na temporada que vem. Ah. Aí vem, aí vem os dementadores, fuga a alma dele, né? Aí... Tinha um homem que tava preso lá no covil do Zoom na Terra 2, e passou a temporada inteira com a máscara de ferro. Até pensei o que fosse de Caprio. De ferro, é verdade. Adoro. É, pensei, pensei que fosse de Caprio, mas não era. Na verdade, quem tava preso lá a temporada inteira, que deve ter decidido isso cinco minutos antes de começar a rodar o episódio, hum. né? Era o mesmo ator que faz o pai do Fresh. Engraçado que eu passei a temporada o inteira. O pai do Dawson? É, o pai do Dawson. O pai do Dawson, Mas, que na verdade. Tá esse homem. Ele, era o, ele era o Flash da Terra 2. Ah, meu Deus. <risos> que criativo, né? Muito inventivo, gente. gente e aí. A temporada inteira você tentando imaginar quem era o cara da máscara de ferro. E eu ficava pensando assim: podia ser o irmão gêmeo do Zoom. Eu ficava, vai ser o irmão gêmeo do Zoom. Irmão gêmeo do Zoom. Ele roubou o cara não, podia da Terra ser 2. Até o irmão gêmeo da Arizona que ia ser melhor. <risos> E aí, o que que acontece? O grande cliffhanger da próxima temporada é que que menino Grantzinho tá muito abalado, né? Porque a mãe morreu, o pai morreu. Ele De tá novo? cansado dessa... Cachorro não, o pai morreu. Tá... Ah, o pai tá morto, né? E o pai que, o pai que na verdade, era o Jay Garrick, não era o pai dele, né? Era o homem da Terra 2. Hum... Então ele tá sem pai agora. Tá sem pai, sem mãe. Só tem os agregados. Aí o que, 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 que ele faz no Aí a menina Ares fala assim: Não, eu te amo, vamos ficar junto pra sempre, assim, a gente vai ser super feliz, né? A gente já viu no futuro que a gente vai ter uma família, blá blá blá. Aí fala assim: Não, é porque agora eu estou broke inside, né? Eu preciso me curar, preciso fazer uma terapia, um yoga, um negócio assim. Aí ela fala assim: Ah, tá bom, eu te amo, vai lá, resolve seus problemas, depois quando você voltar, eu vou estar te esperando. Hum. Aí esse homem sai correndo. Aí entra na fenda no futuro e salva a mãe dele de morrer. Bom, salva a Gina Davis? Meu Deus. <risos> <risos> Show. É, ele é muito bom de roteirista, né? Isso é legal. E aí tá todo mundo. Porra! 
<risos> e aí agora... O Davis é comigo mesmo. Não, e agora tá todo mundo maluco, porque o plot da terceira temporada de Flash vai ser o grande, o grande plot de Flashpoint, né? Que é quando ele Oi? salva a mãe dele de morrer e muda as coisas tudo. Inclusive o homem que era namorado da Iris e depois foi fazer lá o, o, um dos terroristas de Quântico, Mozão, né? pode ser até Mozão. que pode até ser que volte para a próxima temporada de Fresh. Ah, eu acharia de. Então aquele eu... cara, ele vai o, o namorado dela, ele é para ser um vilão, né? Era para ser um vilão e mataram ele. Então pode é, ser que ele, ele volte para se tornar o vilão, né? Sim, aí por isso que eu até falei que com esse final do Flash lá que ele volta e altera o passado. Ele, como tá, Arrow e Flash fazem parte do mesmo universo, ah, ele pode ter gerado vendo. uma reação em cadeia gigante, tipo, Canário tá vivo, a mãe do, do, do Arrow tá vivo, se bobear ele não foi nem pra ilha, não tem a série, acabou. Podia entendeu? ser, né, isso aí. É porque na, <risos> na Terra 2, quem morre é o Oliver Queen, né? Quem não, é o sabe Arrow o que é, que é o pai dele, né, na Terra 2. Se essa volta do Flash fizesse com que Arrow na próxima temporada fosse com o Justin Hartley fazendo o Arrow do, do Smallville. Não, não, não queria não. E o Ellen fazendo participações. Ah, não, não queria não. Ele ah, era bonito, mas só isso. Ai, gente, pô, mas, assim... fez, fez aquela série do Aquaman maravilhosa também. Mas, assim, se a gente for pensar, é, analisar as séries do, do universo DC na televisão... Ah, Flash fez ótimo. a melhor das temporadas. Não, Flash fez a melhor das temporadas, porque Arrow tá intragável e Legend of Tomorrow é um samba do criolo doido, né? Ah, mas mas agora vai show. ter Michael, né? É, mas agora mas vai ter Super Michael né, em todas as, tempo, todas as séries, vai. né? É. Mas a Supergirl é que, é que ela é mais teen. Mas eu acho que se fosse pra avaliar mesmo, eu acho que a Supergirl é Isso, série super adulta, todo dia tem gente possuída, gente com criptonita <risos> coisada, com vilã e a cabeça. bombeiro salvando, mulher do cabeção. Eu não assisto a Supergirl, né? Eu não assisto ela, mas eu, o pessoal fala, falou super bem dela. Ela, ela tá com índice de audiência ruim pra o canal que ela tá, né? Mas é, ela ela tem... é ótimo, gente. Ela tá fazendo agora tudo que Smallville já fez há 20 anos e empoderamento feminino. É isso que ela tá fazendo. Basicamente. É, mas é pra pegar outra geração. Empoderamento feminino. Empoderamento é pra pegar outra geração, né? Porque eu, Smallville, eu acho que eu tinha 13 anos, 12 anos, quando eu fazia Smallville. Agora mas é pra pegar. Ainda, Smallville. Mas vou ah, anunciar já já o remake de Smallville com Tom Welling como Jonathan Kent. Adoro. Gente, aquele cara, ele, ele deve ter a fonte da juventude na casa dele, né? Porque ele ah, passou 10 tá anos gravando. Agora, é, tá mas ele passou 10 anos gravando a série. Agora, mas ele passou 10 anos. Ele acabou de mal com 40, né? E gente, ele já tem quase 15 anos. Gente, ele tava na quinta temporada de Smallville. Ele tava na quinta temporada de Smallville. <risos> e ele gravou aquele 12 é demais. E ele era filho do velho lá. Como Deixa eu te pedir um favor, a gente quer falar de série da CW com conto de fada agora, então por favor, conta pra gente em 40 segundos, né, no máximo um minuto, <risos> o que, que aconteceu em Sona Time. Que o, que aconteceu? o que aconteceu em Sona Time? Uh, 40 segundos, Ai, conta, 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 deixa eu ver. A Regina vai ser a vilã da próxima temporada. Regina foda. A Regina vai ser a vilã da próxima temporada. Robin Regina Hood perdeu morreu. o Robin, Robin Hood morreu, o filho do Robin Hood vai ser o 
órfão criado por uma badassa má. Eu também pensei que era Eu pensei que era Alphan Black, eu já fiquei como aqui? Falei, meu Deus. Rolou ah. mesmo velcro de Ruby com mulão? Não, só um beijinho. Ah, que sem graça. Mas foi um beijo, mas foi um episódio, foi o melhor episódio da temporada, na minha opinião. Eu acho. Mas também era muito difícil. Por causa disso, por causa dessa abordagem. Dessa abordagem, é, ficou bem legal. Não foi a Mulan, não, desculpa, foi com a. Aurora. Ai, que samba, Aurora. Foi com a Aurora. Ah, não foi com a Mulan. Não. Tão longe, já... Olha pra cara dela já dá pra ver. Ah, é Aurora ah. e Ruby? Eu achava que era Mulan e Ruby. Peraí. Não, Aurora e não, Ruby. Não, é... não peraí. É a Aurora era que era da, da, da Terra do Osso. Não, Faça a menor ideia do que você tá falando. A, a Aurora era a que tava adormecida, bela adormecida. A Mulan é a Japinha e a Ruby é a Chapeuzinho Vermelho Lobo. É, então, mas é a... uma das ah, envolvidas é a Ruby Aurora, mesmo. Não. não era Aurora, não, gente. Era que a, a menina lá, a, a bruxa verde da Terra do Osso, botou pra dormir. Ela Adoro. acordou e ela. Dorothy, aê! Ah, a Dorothy! A Aurora sumiu! A Aurora sumiu! A Aurora Burel, né? A Aurora fugiu com o Mulão. Foi chapéu... Não, a Mulan incentivou a Chapeuzinho Vermelho dar um beijo lá na Dorothy, Olha mas quem. Olha só, o Mulão esse plot. Da homo, da, querendo que todo Mulan. mundo seja viado Mulan, na série. Mulan, Mulan, mas sabe quem? Não, Mulan é. só deu um empurrãozinho, mas sabe quem jogou ah. no colo foi hum. a, a Snow. Gente! Porque a, 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 a Chapeuzinho Vermelho vai lá no inferno atrás da tia Oxi. da Dorothy pra tia da Dorothy salvar a, ela. Que era o amor da vida dela. Aí a Snow que fala: Você não tá se ligando, babaca? Ah, o amor da vida dela é você, sua trouxa. Aí é que ela se liga, ela puta, velho. Amor da minha então, vida, vou, vou dar um rolê aqui. Vou dar um rolê aqui no inferno, conhecer esse rio aí das almas perdidas. Depois do três batidinhas no sapato e volto lá dar um beijinho nela. E foi isso que ela fez. Aí... Família tradicional brasileira jogada no chão nesse momento. <risos> Mas vem cá, Emma e Ru, que ainda estão rolando e tal. Emma, Emma foi buscar. Emma foi buscar a Hulk no inferno e provou que ela é uma... Teve inferno mesmo, virou Supernatural. Foi no inferno. <risos> Emma, foi buscar, Emma foi buscar o, o Hulk no inferno e provou que era incompetente, porque deixou ele lá e trouxe o Hades. Gente! <risos> Aí o Hades Mas voltou. é porque Emma é do bonde da caminhoneira, né, gente? Não vai ficar correndo atrás de, de homem, gente. Ela vai arrumar um jeito pra se livrar dos homens. <risos> tá nesse nível. Aí ela pegou, levou todo mundo pro inferno com ela, incluindo o próprio filho. Olha que salvadora. Aí foi Gente, todo que mundo... mãe maravilhosa. No máximo, a família inteira tava morando numa casinha no inferno, do lado do Rio das Almas. Aí todo dia salvava um pro céu e às vezes empurrava no rio. <risos> Era gente, não faz o menor sentido isso, gente. Mas é verdade. Ai. Gente, a pessoa tá infartando. Eu via demais assistindo essa gente, série. Eu quero, eu quero ver essa série. Pronto, vou baixar agora. Que episódio foi ele? A partir do décimo primeiro episódio, ela vai pro inferno. O primeiro, a primeira parte do episódio, da primeira temporada. Eu não tô entendendo. Tinha me falado que esse arco era de Camelot, aí depois entrou Dorothy, sapatão, e agora tem inferno na história. Tem um episódio no começo da temporada que o médico vai fazer o parto do filho da, da Bruxa Verde lá, que eu esqueci o nome dela. Madalena. E ele aparece com o cabelo oxigenado, espetado pra cima. E aí ele pega, aí todo mundo olhando pra ele ali. Opa, a última vez que eu vim fazer um parto aqui, você tentou roubar a criança. Você vai roubar essa daqui também? Aí ele, tipo, vira pra todo mundo e fala, piadinha. Aí o pessoal fala, gente, pelo amor de Deus, alguém pode ir de automédico? 
Qual é, meu? A Emma passa a temporada inteira com o cabelo branco e ninguém fala nada. Agora eu dou uma espetadinha no meu e assustar. Um problema é sério. Eu falei, gente, a série entendeu que não é pra ser levada a sério. Olha aí que legal. Oh, porque ela não tinha, nunca tinha entendido isso, né? Não, ela entendeu agora. Uhum, tá bom. Aí esse plot todo é no penúltimo episódio. O Hulk, lá no inferno, descobre uma maneira de matar o Wade. E manda uma mensagem via WhatsApp pra Emma. O WhatsApp do... Claro. do inferno? É, o WhatsApp do livro, né? É do inferninho, Little Hell. Ah, Ele cata uma entendi. folha, cata uma folha, gruda no livro de Ocean Upon a Time e o livro que tá lá na Terra vai aparecer essa folha. Esse Aí, livro não tinha tá... acabado já, chega... Então ah, tem uma versão do livro no inferno que ele pode mandar no versão do livro no é tipo inferno. Então, só de iPhone pra iPhone, de livro pra livro. E o Narigudo? Narigudo. O Narigudo, Napudo? Narigudo lá. O, o ladrão de oxigênio. Então, o ladrão de oxigênio. Ah, o Henry. O Henry, o ladrão de oxigênio. <risos> Ele é o autor. E aí, ele com essa Mas já tinha toda... acabado isso, ele quebrou a caneta. Então, mas ele não foi no inferno, a caneta tava lá. Ah, porra. Ah, meu Deus. Tudo amarrado, tudo amarrado. Tudo amarrado. Aí, porque o Rob morreu, o Hulk morreu, mas aí o Hulk voltou. Porque como o Hulk ensinou a matar o Hades, aí Zeus ficou feliz com o Hulk e falou, Zeus, volta. <risos> É verdade, adoro, tô... adoro que a Erika não vê a sala inventando. Eu já tô chorando. Deus. Que maravilhoso. O Deus fala pro Hulk. Hulk, você é um gatão, mano. Você é um gatão, não pode sumir da temporada, não. Porque você é o único homem bonito que tem nessa série. Então volta lá pra Emma. Aí ele pega e volta pra Emma. Porque entre o Robin morrer e o Hulk, eu prefiro que o Robin morra, né? Porque o Hulk é lindo, né, gente? Ele Aí falou eu... isso mesmo? Que tava mandando não, eu... de volta que ele era um gato? Não, eu que tô falando isso. Ah, <risos> não, porque eu já tô acreditando, né? Não, ele falou que o Hulk matou o Ades e por isso ele merecia é, hum. ter o que ele queria. Aí ele encontra, aí ele volta pra Emma e nisso a bruxa verde perdeu o amor da vida dela, que era o, a... que era o Hades. E a bruxa. A mulher a... da bruxa verde não era o Robin Hood, que ela até se fingiu de outra mulher só pra engravidar do homem, gente. Não, ela só queria se vingar da, da Virginia. Da Virginia. Ah. Aí, e a Virginia perdeu o Robin, aí ficou as duas sem macho. E ficaram fodidas porque a Emma pegou o macho dela de volta. Aí, o último episódio da temporada é o ladrão, é. De, oxi... é o ladrão de oxigênio. Levando a magia pra fora de Starbrook, porque ele queria que a magia fosse destruída pra parar de matar todo mundo. Só que em vez de destruir a magia, ele leva ela pra fora de Starbrook. Aí ele vai parar numa biblioteca e descobre que tem mais livros além daquele livro chato lá. Ah, gente, e tem possível. outras histórias. É. Aí eles vão parar no arco da história do. Eles vão parar no arco de outra história. Eu lá esqueci agora qual a história era. Era do Magic é o Monstro, acho, não é? Magic Mike? Isso, te, teve, teve o Dr. Jekyll lá, que fez as poções, tinha o cálice Exatamente. sagrado, os negócios lá. Então, aí, vai, aí a, a próxima Mike. temporada vai ser outras histórias. Hum, vai, ter, vai ter Angry Birds do filme. Top. Adoro! Exato. E Nossa, ele vai continuar roubando o oxigênio de todos os Já que lugares. a Emma tá nessa vibe de cabelo branco, tal, podia ter invocação do mal em Once Time, Annabelle, alguma coisa assim. Ah não, ela já ficou loirinha de novo quando ela matou hum. Hulk lá na metade da temporada. Aí eu acabei de ficar... Matou o Hulk, é por isso que ela foi buscar lá no inferno, né? Foi ela que matou, hum. né? 
Pô, ah, é que nem o outro quebrou uma caneta, porra, vou no inferno buscar, né? <risos> é, exato. Legal. Ah, não, a caneta foi brinde, ele foi lá no inferno com a mãe dele, porque a mãe dele não podia ir sozinha pro inferno, né? Então foi todo mundo pra lá. Incluindo a Snow, que tá grávida de novo na vida real, né? Você tá sabendo ah, disso, né? Essa mulher não para de parir também. Gente, uma parideira, né? Parizona, gente. Tá grávida Agora, de novo na vida real. O que eu tenho, Aí, o que eu tenho a dizer, Sal, sobre tudo que você falou de um sapanatime, é o seguinte, são duas notícias. Não é pra você que Limitless foi cancelada, tá? Eu sei. Desculpa, gente. Minha mãe tá aqui no quarto e tá falando comigo. Bota no Não, ela veio falar que ela também acha um absurdo o Harry ter ido buscar a caneta no inferno. Que ah, e a outra notícia, tá, é pra você. Eu li aqui a recap de Arrow, aí tudo que aconteceu na final foi nada. Diz que Arrow deixou a cidade numa boa de novo, abandonou as roupas pra trás. Aí a última cena é feliz te entrando e dizendo assim, você achou que eu ia embora também? Not a chance. E aí acabou. Ai, Mas gente, obrigado. Cancelado. <risos> e não então, teve cantário, não teve nada. Eu acho que é o meu... O regular, né? Meu também, é Deus que não sou obrigado. Rasgamos o papel de trouxa. Gente, Não, o meu tempo é muito precioso, eu prefiro gastar com sopa da Meu Deus, a que ponto chegamos? Qual é a próxima? Empire. Está aí numa, numa ordem de série boa que tá impressionante. Ai, gente. Vamos lá, vou contar um negócio pra vocês. Depois ah. da primeira temporada, que assim, foi até legalzinha, e aí no cagaram nos três episódios finais... Foi legalzinha, vou... não. Tem um podcast inteiro de você e Darlan dizendo que é a coisa mais sensacional já feita na história da TV musical, que Drip Drop, Dripper Drip Drop é uma música maravilhosa, vocês babaram <risos> muito sobre essa porra. Não, mas ó, a primeira temporada de Empire foi ótima, foi hum. ótima. A segunda temporada eu não passei do segundo episódio, porque eu não era obrigado, porque hum. virou outra série... E aí acabou com o plot de gente sendo empurrado da escada, perdendo o filho. Aí eu falei, ah, gente, Nazaré tem disco de novo, não vai rolar. Eu adoro Nazaré. Larguei. <risos> Mas, Mas aí é conta que aconteceu. O que é bom... O que é bom tá sempre Ninguém... aí, gente. Uhum. Ninguém quer dar. É... Cara, essa série só vale ser assistida por causa da Tarajo, ponto. Só por Teve causa dela, realmente. Teve pegação com os homens dele? Teve, agora ele tá pegando um hétero enrustido, o hum. homem dá tapa na cara dele, quando vê as pessoas Olha, perto, você sai daqui... É, ela tá para a cara dele. Ah, e não, ainda teve o plot que Jamal levou um tiro e ficou sem andar igual a Arizona no começo da temporada. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Volta do Gugu. Mas, mas, tá Meu Deus. Mas, tá, você conta pro Léo o plot dos familiares. Porque agora The Good Wife não. É, o Empire virou caso de família, gente. Ah, e os é. parentes tudo. Pegar uma salsicha? <risos> Porque o que, que acontece? No final da. Desculpa, Ó, no, final, no final da metade da temporada, antes da pausa, o que acontece? Ninguém. Todo mundo sabia que a Anika tinha empurrado a mulher do, do homem louquinho lá, do filho louquinho, a escada, a perder o bebê. Eu nem que seja a Anika, mas continue. A Anika é a mulher que dava pro Lucius Lion na primeira temporada, do cabelo é. curtinho. Tava no piloto? Tava, tava no piloto. Ah, então tá, vou fingir que sei, continua. Tá, aí ela empurrou a Honda lá do, da escada, não sei o que. Honda Mitra? <risos> Pô, se fosse, ia ser maravilhoso, eu amo Honda Mitra, ainda mais toda sensual <risos> e nada masculina. Pô, tinha <risos> <risos> e aí, ela tinha empurrado lá porque ela tava grávida de Hakim e ela queria que o filho dela fosse o único herdeiro do, do, dos Lions. Do trono. E aí, 
É, e aí acontece um monte de coisa que não interessa, porque não acrescenta nada à trama. E no episódio final, o que, que acontece? O, o, no final da primeira temporada, a Lúcio estava sendo investigado pelo FBI. E no final da segunda temporada, o que está acontecendo com o Lúcio? Lúcio está sendo investigado pelo FBI. Gente, e o agente que. Não, e o agente que está sendo, que está liderando a, a campanha para prender Lúcio Lion é ninguém menos do que o irmão de Lúcio. Boom. Boom. É, e aí lá. a gente ainda descobriu que a mãe de Lúcio não estava morta, estava viva e internada no hospital. Hum, e aí teve um né? eles ou no inferno, pois não. é. <risos> e aí, o melhor foi o cliffhanger, né? Porque a, a, a Honda descobriu que a Anika empurrou ela da, da escada, aí vai lá, sua vagabunda, vou arrancar seus cabelos tudo, você vai ver, vai dar na sua cara. Aí elas estão brigando, tipo, na sacada de um hotel, as duas, aí uma puxando o cabelo da outra, dando tapa na cara, não sei o quê. E aí o cliffhanger é, tipo, quem caiu da, da sacada do hotel. E tipo, quem se importa. Ai, que gente. E aí acabou -se. Acabou? Acabou. Porra, você eu vai continuar, Fábio? Eu vou assistir a Premiere, gente. Hum, isso eu garanto. Isso eu garanto. Tá, é, a Premiere eu vou assistir. Eu cara. Não é, gente, não é. Não, 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 não. Arrow, Arrow não. Arrow, Arrow, não. Arrow acabou. Agora, Empire eu vou assistir a Premiere, porque depois Empire vai ser substituída pela série de Queen Latifah. Ah, Let Me Be Your Star, né? Isso aí, que é muito melhor. Hum. Entendeu? Vamos falar de coisa boa então? Vamos. Bloco novos usados e seminovos. Vamos falar aqui da segunda temporada da sensacional Unbreakable Day Alive, Damn It, It's a Miracle, Unbreakable <risos> Fez aí sua segunda temporada mais insana do que a primeira. Darlan ainda tá vendo, degustando aos poucos. Sasser já, já terminou também. E cara, porra, que alegria essa série. Sério, que, que delícia. Amo essa mulher, amo a Elizinha que fazia a secretária 2 do Delphi e... e... Né? Avançou muito na carreira. Amo Jacqueline, que né, deixou suas raízes de novo para trás, indígenas, né? Porque ela estava sendo rejeitada por ser branca. E atirou pesadelos nos pais, né? Pegou o Dreamcast e ficou. Pim, 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 pim. Toma pesadelo. Pim, 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 pim. Amo, amo. Cara, eu tenho que assumir que eu achei a, a segunda temporada menos interessante do que a primeira, né? Porque assim, tem os, episódios, tem os episódios que são muito bons, tipo, aquele episódio que elas estão num programa tipo do Dr. Oz, que é maravilhoso, aquele episódio do casamento. Sim, que a mulher vai casar com um homem gay, né? Que também não quer casar. Isso, não, é maravilhoso. Esse episódio, esse episódio é maravilhoso. O relacionamento da Jacqueline com o um homem lá esquisito, que faz óbvios esquilos, também é legal, eu acho legal. Nossa, o relacionamento ela, bizarro ela, dela. Ela percebe que tá apaixonada por ele, por ele ser bizarro daquele jeito, né? <risos> Ela fica chocada. Assim, a, a Ellie Kemper, cara, ela é muito, muito, muito boa, cara. Ela é muito carismática e eu gosto ela disso, é, acho que eu acho. É uma força. Uma eu coisa que eu achei muito boa, Léo, também nessa temporada foi a adição do namorado do Titus, que eu achei que ele, tipo, ele chegou... Ótimo! Ele o elenco muito bom. O episódio do jantar, o episódio do jantar. 
Amei essa barra do OBD que não sabe ser gay o suficiente, né? Não sabe se vestir, não sabe nada de musical. Amei, gente. Eu, amo o, episódio, eu amo o episódio que o Titus vai conhecer, vai contra ele, que ele vai doar as roupas. Ele acha que as roupas dele são muito maravilhosas e aí ele <risos> acaba esbarrando no cara e ele tem a foto da Tilda Swinton na caminhonete. <risos> ele acha ela muito atrativa. <risos> Mas eu acho que quem passa pela maior barra nessa temporada é a, a dona do apartamento que o... É Karen. A Lilian. Lilian, isso. Que ela tá tentando impedir o bairro de ser colonizado pelos hipsters, né? Porque as pessoas estão mal se ocupar. E aí ela tenta assaltar o povo, matar e tal. E falam, porra, ainda as pessoas, né? Brigam de faca aqui, que sensacional esse bairro, vamos sair aqui pra sempre e tal. Aí ela se amarra nas coisas pra, pra não deixar e acaba dormindo no meio do negócio. Gente, essa mulher é maravilhosa. Eu amo ela pichando. Não, e o melhor plot é que ela vai ser prefeita na próxima temporada. Né? Agora, um ponto fraco da temporada pra mim foi o Dong. Odeio aquele homem, não aguento mais. Acho que o único momento bom foi a Kim batendo com o telefone na cabeça dele, né? Foi Aquele... ótimo. Aquela noite super romântica deles, quando eles encontram o Purvis, né? Um especialista em Dawson's Creek. Ótima participação de, de Josh Rosinha Jackson. E, e pra mim, o ponto alto até agora, né? Do que, eu, do que eu já vi, eu tô no episódio 7, se eu não me engano. É a peça do Titus, o monólogo dele de Grisha da vida passada. De Grisha, adoro! Gente, é maravilhoso, sério. Quando Aliás, eu tô feliz, a, eu a série, mas parabéns por ter levantado o plot de Yellow Face. Sem chegar a uma conclusão, sem dizer se Tati tinha razão. Porque Tati era a reencarnação da mulher, a gente sabe, né? Então, assim, a, série não, a série não deixa... Não dá um ó, está certo, está errado. A gente vê, se diverte e pensa no assunto, como tem que pensar mesmo. Agora, o que, que vocês acharam do, do rapazinho veterano que Kimi pega também e começa a bater loucamente no meio do trauma dela? Não sei se Darlan já chegou nesse homem. Eu acho que ainda não. Você lembra, Tato? O veterano que começa a bater é um, um trauma. É um, um carinha que a Kimi conhece, leva pra casa da Jacqueline e tal, e aí lá no meio da ah, festa ela sim. começa a espancar o homem. Acho que ele podia ter ficado mais, você não acha? Sim, era, era, agregou bastante a história na trama da temporada. Exatamente. E Tina Fey maravilhosa Tina Fey. temporada. Cara, Depois eu aquela achei... advogada, ela fez uma personagem no tom, sempre bêbada, né? Com tripla personalidade ali. <risos> ô, Léo, eu achei de uma cretinice inacreditável. Porque quando eu fiquei sabendo que a Tina Fey ia participar da temporada, eu achei que ia ter algum plot da advogada, essas paradas assim. E quando ela veio com outra personagem... E tipo, essa personagem do, no plot do Uber... Ela, essa personagem é muito melhor. Não, o plot do Uber. <risos> o plot do Uber, né? Que, que me virou motorista do Uber, né, gente? <risos> melhor profissão. Sendo que ela nem tinha carteira, né? Sendo que ela nem sabia dirigir, né? Pois é. Aí ela ainda fala pros clientes assim, você é um maior de 21 anos, adulto e tal, assim... Ah, então eu posso dirigir com você aqui dentro de novo, porque ela tem só o permit, né? Tipo... Exatamente. <risos> muito bom, gente. Maravilhoso. Ai. Aí eu gostei e... da Tina Fey, cara. Aquele plot da, que ela fala assim: Eu vou deixar você, eu você, eu vou deixar você não vai beber, não sei o quê. E aí ela fica lá sentada com a mulher, me esperando dar a noite, e de repente a mulher tá loucaça tomando várias cachaças de canudinho. Várias coisas dentro do casaco. Eu amei também o plot da Jacqueline com o filho, que ela drogou o filho. E aí ele tava ali, né, tendo tudo em preto e branco. Depois ela, ela fala assim, goodbye, my sweet child. Aí tira o remédio do menino, né, porque ela provou e viu que ela tava loucaço. Aí depois ela vai na loja com o menino, o menino sai arrancando os braços do manequim tudo, que deixa que nem Arizona. 
E aí ela finalmente tem um ponto em comum com o filho, né? Que ela começa a zoar junto com ele, achei bonitinho. Sim, eu, eu gosto da Jacqueline, cara. Eu acho ela ótima. Aí ela arrumou aquela amiga louca, né? Fazendo cosplay da Abby, que ficou lá. Eu não gosto daquela mulher, não. É, uma amiga, eu mas gosto, eu gostei, eu gostei mesmo gostei do plot da, da coração de Velcro. Ah, sim, né? Como não? Que ela e Kim era um casal. <risos> Mas eu amei a Deirdre, né? Ana Kemp, possuída como a rival de Jacqueline. Obrigou Jacqueline a gastar seus 11 milhões e meio dos 12 que ela tinha ganhado num quadro, né? Num Só quadro. pra poder dizer que tava de boa ainda. <risos> ah, essa mulher é ótima. É Ana Kemp, né? Ana Kemp? É, Ana Kemp. Gente, acho Ana Kemp maravilhosa. O, o casting que explicou tudo, né? Tipo, você olha pra Kim hoje em dia e você fala, ah, entendi, né? Lisa Kudrow como a mãe, né? Como é que é o nome dela mesmo, da, da mãe da Kimi? Se eu falar é que eu não preste atenção. <risos> é tipo Ana Maria Schmidt. O nome dela. Ana May? Ah, Ana não, Ana May. Tia May. <risos> Tia May? Oh, Tia May Schmidt. Olha, sério, Lizinha Kudrow como a mãe que tava na Disney curtindo horrores sem a filha, depois da filha ser sequestrada por anos. <risos> Exatamente. Laurie Ann Schmidt, não dela. Ai, ai. Quase gente. acertei. Mas só isso sério. justificou, né? A me ser tão sequelada, só podia ser filha da Phoebe, né, gente? Não, e a Phoebe do mal, assim, né? Porque a, a Laurie Ann era muito tipo, ah, se fode aí, depois ela dá aquele discursinho mais ou menos... Aliás, eu fiquei emocionado de verdade na cena aqui, que é a imaginação da Kimi, né? Quando ela uhum. fala, ah, você, você tinha que se responsabilizar porque eu só fui sequestrado por sua causa, você não me ensinou a usar os cadastros, né? Tipo, usar velcro, tá? Uma barra, essa do velcro. E no, no final ela Mas não fala isso. de velcro? Teve, teve assim, Ah, gente, velcro, velcro e Arizona tá um plot muito recorrente nesse episódio. Sim. Mas eu achei bonito, é, fácil. O plot da ela... Arizona, <risos> Arizona é sensacional, né? Ele vai até o fim. <risos> Eu achei é bonito foi a, 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 lição, a lição da temporada, que depois de todo o trauma da Kim e tal, né? Tipo, ela se imagina falando isso pra mãe e depois ela vê que não vai adiantar nada, que a mãe vai continuar sendo aquela porra louca, ela não vai se sentir melhor por ser dito, então ela só se despede meio assim, né? A mãe fala, ah, vamos marcar, e aí ela vai seguir a vida dela depois, ela tá bem mais resolvida, e aí, como se não bastasse, ela recebe a ligação do pastor dizendo que. É, assim como o Joe, ela está casada com ele, né? Com um homem abusador é... do seu passado. É, grande cliffhanger da temporada, né? Caraca, gente, que ódio que eu fiquei daquele homem. Tadinho daqui, não aceito. É que, é que agora João Presunto tá sem emprego, né? Pode aparecer a temporada que vem toda, né? Será que ele vai aparecer a temporada inteira? Porque eu até acho. então, até esse cliffhanger, eles ficam usando um homem nada a ver com bigode, assim, na sombra. Exatamente, né? exatamente. Mas o, mas o melhor é que esse plot de João Presunto voltando... Ainda abre, ainda abre o precedente pra Tina Fey ser cretino o suficiente e voltar pra série como advogada. Ah, é verdade. Mas olha, é um ponto altíssimo da série pra mim vai ser difícil de, de superar. É o CD que tem no episódio Now That Sounds Like Music. Putz, tem que tocar essa trilha toda, Léo, no podcast. O foda é que não tem as músicas boas, assim, com tamanho. Só tem as do episódiozinho que toca um pedaço, né? Então tem, assim, I Believe I Can Swim, né? I Believe I Can Swim. Exatamente. Tem a I'm freaking out. Maravilhosa também. O Walking on Sunshine, eu, eu esqueci como eles falam. É tipo... É uma coisa muito parecida, assim, mas eu não lembro. É, é muito engraçado. Mas também, pra mim, o grande hit dessa temporada foi Bunny and Kitty. Ah, que é o maravilhoso. Grande, o grande hit dessa temporada. Assim, quando saiu esse videozinho no YouTube, é, tipo, tem 10 segundos. Eu fiquei assistindo, sei lá, ali umas 3 horas, direto. E não, e não teve um pino no ar, né? Só teve... 
uns gracinhos de, de Tyros mais, mais conservadoras. É. Ah, mas é isso. Que Michinich deliciosa, por favor. É, é uma coisa que eu sempre digo. Eu não conseguia ver Teddy Rock, eu não via graça no Moda Tina Fey. Inclusive, hoje ainda é uma coisa que me dá um pouco de vergonha de achar bom. Mas que Michinich me fez entrar, finalmente, no, nesse estilão dela de, de ser muito besterol misturado meio com crítica social, assim. Então hoje eu entendo, sabe? Eu vejo e, e entendo que é forçado, mas eu, eu compro a história. Então se vocês têm, têm vontade, assim, de dar uma chance pra Tina Fey, ou se vocês amam o Tony Box, vocês já deviam estar vendo, né? Vejam que me chimido. Outra comédia aí que tá rolando, né? Que as pessoas estão malucas é Game of Thrones. <risos> para, para. Eu tô cercado de haters de Game of Thrones, é isso mesmo? Ai, gente. É isso aí. Não, hater eu acho que é uma palavra pesada, né? Principalmente. É, mas ignorers. Sobre algo que eu não vejo. <risos> Ai, gente, essa temporada, essa sexta temporada de Game of Thrones tá muito, muito boa. Finalmente a gente se livrou das amarras do livro, né? Que a gente não tem mais as pessoas tudo maluca, né? Querendo comparar eu as coisas. Eu tô reclamando de quinto com Berruga, mas sem garantir que não tinha no livro isso aí, hein? Ah, porque o Marcha ainda não escreveu, né, gente? Exato, quando ele escrever, ele vai pôr. Área assiste uma peça avulsa <risos> sobre a morte do seu pai. E o personagem tal que entra na barraca mostra um pinto com verrugas. Gente, <risos> essa, 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 cena, essa cena da piroca, eu nunca amava... Pode falar piroca aqui? Piroca! Eu nunca vou eu nunca vou esquecer, cara, porque a área tá lá assistindo a peça, lá super maneirinha, né? Super maneirinha, né? ela tá amando. Putz, a cara dela tá maravilhosa vendo... <risos> Como, como é que foi que você falou, Darlão? Os pais sendo achincalhados, humilhados em, em praça pública? Ah, humilhar. Não, é assim, porque começa a cena, a área tá rindo, assim, se divertindo, né? Hum. Porque não tem a família dela, é só Cersei, Joffrey, aquele rei gordo lá do, da primeira temporada e tal. Robert? Isso, aí quando entra o Ned Stark, ela já começa a ficar bolada. Sabe aí, como é que seria sensacional essa cena se no meio do teatrinho eles mandassem um plot que a Caitlyn virava zumbi e a área olhasse assim, tipo, bitch, please? Ah, <risos> pode querer. Ia ser maravilhoso. Lady Stone Heart. Não, eu acho... Assim, eu não vejo Game of Thrones, eu só vi esse episódio. O último episódio que eu vi de Game of Thrones, a área tava jatobá, né? Tava com o olho da tempestade branco. E aí, eu fiquei... Eu fiquei assim, tipo, por que essa mina tá enxergando? O que ela tá vendo agora essa peça? Tipo, aconteceu ah, alguma é, coisa que eu Recuperou? Perdendo? Foi que nem a perna de Arizona? Isso, isso aconteceu. A perna da Arizona. <risos> eu acho Não, que a, eu pensei que a Arizona da série era. A pensei que a Arizona da, da série era o moço lá, o namorado da CC. CC ah, tem é namorado? Tava sem mão também. Não, é o irmão dela, gente. Ah, tá. Ah, tá, verdade. Eu não tinha mão, né? Não, aí, assim. Léo. Aí, Léo, ela tá vendo a peça e tal, aí vem, aí vem Sansa se humilhando pro marido, não mata meu pai, não sei o quê. Aí, não, vou matar essa porra, vou matar todo mundo, mesmo. não sei o que lá. Aí, vem, aí, tipo, ela vai, vira Fênix e tal, não sei o quê, aí mata o Apocalipse. Mentira, tô brincando. Aí ela vai lá. Aí ela vai lá. Você me deu spoiler aí, aí ela, cara. Aí ela vai lá e, tipo, coloca, coloca o... Mas, gente, mas isso não acontece, relaxa. Aí ela coloca o, o, o Ned Stark lá na, na guilhotina, corta a cabeça e cai um coco, sei lá, uma bola. <risos> cara, sério, eu sei que é muito engraçado. Se Game of Thrones fosse nesse tom de comédia, eu assistiria todas as temporadas. Mas, gente, eu fiquei era muito sabendo melhor. que tem um plot Doctor Who agora em Game of Thrones que o Bran fica possuindo as pessoas lá com os espíritos animal dele e volta no tempo. Tipo, Isso! Assim. O Bran o é um Exu agora, ele é um Exu. Aí ele fica entrando no corpo das pessoas. Fica, tipo, botando memória, sabe? Tipo, ah, não sei o que, futuro do presente, do passado. 
E aí ele entra no corpo do gordo, que eu não sei o nome. O Odor. O Odor, né? O Dor, isso aí. Entra no corpo desse aí, só que tem umas crianças vestidas de árvore no meio do mato que, que dá uma sacada no feito de um cara avulso na árvore. E aí esse cara avulso na árvore que a criança dá uma facada no peito, parece que ele, esse cara, virou o White Walker, o primeiro o White Walker, pelo menos eu tava estavam me explicando. Inclusive, é. eu tenho que parabenizar que The Walking Dead pisou mais uma vez, que Game of Thrones pisou mais uma vez em The Walking Dead e mostrou como é que se faz uma cena de zumbi boa, porque sério, foi muito tensa a cena dos zumbis correndo atrás do, do povo no mato. E eu que não Poxa. vejo, gostei. Então, parabéns, foi foda. Muito bem feito. Foi bem legal foi mesmo. Me... Foi isso mesmo, Sato, que Darlan narrou aí? Não, é porque o que acontece, o Bran, ele tá lá no... Eu não sei o lugar onde é, né? Mas ele tá aprendendo com, com o Corvo de Três Olhos, porque ele vai assumir o lugar dele no, no lugar. É o Corvo de Três Olhos, mas na verdade é um velho, né? Ele vai assumir o lugar dele lá, tipo, sendo o pica-grossa das visões, não sei o quê. Só que, tipo, eles ficam é, passando por etapas, assim, por outros lugares. Eles veem o Ned Stark mais jovem, eles têm uma visão lá de quando a, a é irmã tipo do Ned... o Harry e o Dumbledore procurando Horcrux nos, nos flashbacks de Valdemar. Isso, 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 isso. Ah. E aí aparece o, o Ned indo resgatar a, a irmã dele que foi é, roubada pelo, por um do Stargarian e coisa e tal. Eu e vi aí... o ator que faz o Ned jovem e achei muito curioso que não tem nada a ver, né? Não, é igualzinho o, o Neil Patrick Harris, né? Pois é, tipo, como assim? <risos> e aí, o que, que acontece? É, tem uma hora que o Bran resolve dar um rolezinho sem o Corvo de Três Olhos e aí ele vê a, a origem da justiça, né? A origem do, dos Walkers, que é uhum. essa galera aí da, das prantinhas que enfia uma adaga no homem e aí ele vira o cara de gelo, né? Vira lá o homem de gelo. E, tipo, tipo o Bran... Uhum. O Bran deixa o, o White Walker tocar nele. E aí o cara, o Corvo de Três Olhos, fala assim: Olha, eles encontraram a gente, fudeu. Tocar no sentido fudeu a Mariola. Oi? Você falou, deixa eu tocar nele? Eu achei que era no sentido pessoal. <risos> Mas o Bran já tá adulto, já, já pode ser tocado. Ah, tá. é... Diga, eu com consentimento você, tá tudo valendo hum. mas a gente precisa se livrando dos processos tudo, <risos> e aí quando o White Walker toca nele, o Corvo fala assim, ah <risos> toda hora isso <risos> toca é. nele. ele fala assim, pô, fudeu a Mariola corre todo mundo, não sei o que e aí de repente a casa tá toda tomada pelos zumbis tá todo mundo vindo correndo, todo mundo matando não sei o que, aí o Bran tá envolvido numa outra visão do passado e aí a galera começa assim, Bran, acorda, acorda, o Odor tem que te levar, o Odor tem que te levar, não sei o quê. E aí ele meio que acorda daquele transe, e eu e Dalange até debateu isso essa semana, porque a gente estava tentando entender o que aconteceu realmente. Aí a gente chegou assim ao consenso de que, é claro que as pessoas vão querer xincalhar a gente nos comentários, de que, de que o Bran, ele, ele, a, a situação foi tão é, rápida, e as coisas estavam acontecendo com tanta pressa, que ele tipo meio que domou o corpo do Odor antigo, do, do Odor criança, para hum. acertar, para controlar o Odor novo. E isso meio que deu uma, é, uma espécie de visão do futuro. Porque o Odor Novo cai no chão e fica falando hold the door, hold the door, né? O tempo inteiro. E aí ele vai meio que ficando traumatizado com aquilo até ficar só repetindo o Odor o resto da vida dele inteira. E aí o zumbi come tudo o Odor, é uma pena, uma tristeza. Mas era o objetivo do Brand fazer isso com o amigo dele, gente? Mas não foi por querer, né, gente? Ah, porque... foi tipo Jim Grey, né? Ai, não, não sei dominar bem meus poderes, soltei um peido aqui e acabei com o mundo. 
Tô com uma dor de cabeça, hum, acabou, destruiu a minha escola inteira. E, e além e, gente, desse, mas, desse plot... O Sassi, ele esqueceu de soltar um plot rapidinho, Sassi. Muito importante que o nome do Odor, quando ele é criança, é o Willy. É o Willy. Eu achei gordofobia. <risos> Que estavam chamando Sim. o moleque de baleia. Sim. Eu achei muito gordofobia. Ele nem era fazer essa denúncia aí rápida e mostrando. <risos> Exato. Pois é. E além disso, a, a, paralela a esse plot do Bran, tem um plot que Kami, se tivesse aqui, ia adorar, que é a Dragonete reunindo mais exércitos, né? <risos> Gente, sério. Essa mulher, ela já reuniu 200 exércitos e já matou todo mundo. Quanto mais exército ela reúne, mais ela... Eu vi que o povo Estou tava aí. arrancando Até peso quando, com sério? pinça porque Dragonest não queimou de novo, né? Que é uma coisa inédita. Não, não, não queimou <risos> e ficou mostrando os mamilentos pra galera, né? Mostrou os degrescos todos lá e aí ela... ela... <risos> Adoro! Mas tal, botar fogo em tudo aí conquistou outro exército. Aí vai passar dois episódios, essa mulher vai destruir o exército todo, vai ficar na merda de novo, aí vai, vão prender ela... Vão querer fazer estuprar ela de novo, ela vai queimar de novo. E aí é tipo não um pode ciclo vicioso, sabe? Não Sério, não dá, cara. Não dá. <risos> Enquanto isso, lá no. O Tyrion tá tomando conta da, lá da cidade da, da Dragonete, né? E aí apareceu, tipo, a nova Melisandre, né? Apareceu a nova Melisandre, falou assim: vem cá, vem cá, vem cá. Vou te dar uma balinha, chega aí. <risos> aí. É que eu não falei. <risos> é <verdade. risos> é ah, é que Melissandre ressuscitou John Snow como, né? Dando um, um banho seco nele, e aí, né? Banho de gato, e aí ressuscitou. Aliás, John... né, gente? Queria dizer que as pessoas que estão dizendo aí as teorias que John Snow é a reencarnação de não sei o que, que é um homem mega foda, não sei o que, gente, isso não vai acontecer. Porque Kit Harrington não tem o menor talento pra fazer qualquer outra coisa que não seja a cara de bunda de John Snow. Então, desiste, amigo. <risos> Vai ser pior que o Ward de Shield fazendo outro personagem. E agora, sim, começa a se desenhar em Game of Thrones, não sabe se vai acontecer, três guerras, né? Que é Sansa hum. e Jon Snow contra os Bolton, vai o Dragonette contra a galera de Porto Real. Ah, e... Dragonette com seu exército, né? Com seu exército. E Cersei e a galera lá do... do... Do Styrel contra os Alto Pardais, né? Que Mas Dragonet chegou em Porto Real? Não, Dragonet tá no cu do mundo ainda. Ah, porque você falou que a guerra tava pra começar. Gente, ah, mas, mas é igual o Inter, né? É igual o Inter que tá o Inter Scamming. Mas Dragonet tá no Rio de Janeiro, aqui em Porto Real? Já? Chegou. <risos> mas olha só, mas e o ponto de Lilian sem pinto? Porque me disseram que esse plot é muito importante, né, sério? Era o melhor pinto do elenco, eu lembro de ter visto e agora não existe mais. <risos> o irmão de Lialen voltou pra sua casa lá, pro, pra, acho que é as Ilhas de Ferro, e aí ele vai ajudar a irmã sapatão dele a ser rainha. Só que aí o tio dele que tava morto, mas na verdade não tava morto e matou o pai deles, é, falou assim, não, agora você é o rei dessa porra toda, não sei o quê. Aí eles vão e roubam os barcos tudo e aí acabou a participação deles por enquanto. Entendi. Legal. Então, é isso, é... Né? Essa série boa aí. Mas tá ótima, a sexta temporada tá ótima. A gente tá aqui zoando, mas a sexta temporada de Game of Thrones tá muito, muito boa mesmo. Tá é. muito boa. Vamos pro último bloco que é o de finais de série agora. Tenebrosos? Terríveis. Sol, por favor, faça as honras e fale desse final planejado, né? Digno pros fãs. É um presente que foi de Castle. <risos> 
Sou. <risos> só, no, só no SA Cast a gente vai de Game of Thrones pra Castle. Mas tudo Ué, bem. <risos> mas, cara, que decepção, né? Tipo. Pode xingar, Sal. Olha, eu não, eu não sei. Eu, eu, eu começar contando com a história do Léo, que o Léo me mandou uma mensagem do Messenger perguntando se ele tinha assistido o episódio. E aí eu peguei e falei pro Léo: Ah, não, vi ainda. não, ainda não. Eu vou assistir hoje. E quando eu falei isso pro Léo, eu falei numa puta empolgação, porque assim, eu deixei <risos> alguns spoilers aparecer e tinha aparecido umas imagens daquele comercial de margarina que eu já falou. Tinha aparecido umas imagens daquele comercial de margarina no Facebook. E eu falei, porra, fizeram um final de temporada de série legal, né? Tipo, fiquei imaginando isso, né? Porra, e aí, né? Pensaram direitinho. Pensaram, né? Falei, pô, peguei minha pipoca. Não, eu me preparei pra assistir essa merda. Eu me preparei pra assistir essa porcaria. Peguei minha pipoca, baixei em 1080p. Não sei pra quê, né? <risos> pra ver bem tempo. a diferença do. do Gastar final mais polo. banda. <risos> Aí me preparei, Cuidado, sentei. Porque a alimentação tá vindo. É. <risos> me preparei, sentei e bum. Aí foi aquela bosta. Aquela porcaria. O pior final de série que eu já assisti na minha vida. E pode colocar Lost nessa lista. Você não viu Good Wife é... não, né, Fia? Oi? Não, só. Foi tão recente, só, vai. De é que é que de Lost. É que você ficou muito decepcionada porque a, acho que a sua expectativa não, não, tava não, alta. Não, 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 não. Não, foi ruim. Não. Foi ruim. Foi não, ruim. Foi eu vi, foi eu vi. Foi ruim, foi eu bem ruim. Mas, cara, assim. Mas, gente, como é que vocês esperavam que o negócio ia ser bom, gente? A ABC tava renovando os, ABC tava renovando os contratos tudo dos outros. Aí os fãs falaram assim, não vai renovar essa merda se não tiver back, te cancela essa porra. Aí cancelaram e no dia seguinte o episódio foi lá. Então, mas... Cara, mas assim, olha só, a série tem oito temporadas. Primeiro, esse descaso da emissora de, porra, deixar pra avisar no dia seguinte se cancelou ou não. Eu já acho ridículo. Agora tá... Tá nessa situação, eu acho o seguinte, os produtores vendo a cagada que tava se desenhando, que a mulher já tava fazendo escândalo no Twitter desde o meio da temporada, queriam emitir ela e o, o Kess já não queria fazer Exatamente. também. Exatamente. Eles podiam ter pensado numa coisinha melhor, gente. O Leonardo graf... tirou todas as palavras da minha boca. Cara, Porque, gravar ceninha até... de final de Hunger Sim. Games com gente brincando com o filho pra colar depois do cliffhanger dos dois levando um tiro pra não. você achar que foi Comercial sonho. Comercial de margarina. Comercial de margarina aquilo ali. Comercial Mas teve uma japonês, adoro. Ah, foi ridículo, não. Concordo não, com a Sol e o Léo. Tipo, eu fiquei cara... muito, muito puto. Porque assim, quando me contaram que era comercial de margarina, eu pensei assim, beleza, vai ser cafó no final, vai ter aquela cena da Alex tendo 200 filhos, Castro o avô... E os filhos do Cash com a idade dos filhos da Alex, eu vou ter mais cafonice dessa. Mas beleza, eles vão fechar a história, vai ser legal. Só que não fecharam, tipo, eles fizeram um episódio normal. Não. Era e aí, aquele no final, episódio. Eles é... porra, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aquele episódio. Essa é série que a... eu vi. Exato, aquele episódio, assim, o que dá a entender seria o seguinte: eles seguiram, eles seguiram com a temporada como se nada tivesse, estivesse acontecendo fora daquilo, como se eles estivessem aversos aos trâmites de, de renegociação de contrato com a Stana Kate e com o Nathan Fillion, que o maior problema, pelo jeito, foi a Stana Kate, questão de dinheiro, 
mas eu quero que se foda ela também, que foi uma filha da puta também. A questão é, o cara pega e fala assim, ah, eu passo a temporada inteira, eu vou fazer o meu trabalho e dando isso que tá acontecendo por fora? Que profissionalismo é esse? Ah, vai pra merda, né, cara? Todo mundo tava... A, a série se arrastou a temporada 8 inteirinha. Não era pra ter tido essa temporada. E na temporada passada, quando teve-se a dúvida de que se iria ser renovado com o Nathan Filha ou não, porque ficou a dúvida também, porque ele pediu um cachê alto, provavelmente... E ficou essa dúvida por muito tempo Os roteiristas da temporada passada Fizeram um episódio que ia encerrar a série Que é ele recebendo o prêmio Agradecendo ela E falando que tudo deveria continuar daquele jeito E termina todo mundo sentado em volta da mesa E aquilo ali Você aceitaria como um final de série Não seria o final de série mais perfeito do universo? Não, mas seria respeitoso Seria um final de série respeitoso o que foi feito agora foi um cancelamento. Não, e só, sabe o que eu acho impressionante? Que eles, eles até podiam ter feito essa cena ridícula aí do, das crianças e tal, mas eles podiam não ter colocado a cena do cliffhanger. Porque o cliffhanger é tipo meio que já um prólogozinho, assim, ah, depois tu, de tudo cara, resolvido. Tipo, o cara entra e atira neles. Tirava muda essa cena. Na, é, muda na edição, exatamente. Precisava do cara aparecer e dar um tiro no, nele? Tira essa cena. Pra gente achar que era tudo alucinação, né? Tipo, cara, e se o problema, e se o problema é para trazer o Nathan Fillion e o Sena Cage de volta para o cenário para gravar uma, uma cena final, que não tinha uma cena final, dane-se, catava a menina que faz a Alexis lá e botava ela na frente da lápide dos dois, mas fazia uma coisa mais decente <risos> do que aquela bosta, sabe? Tipo, eu, eu, achei, eu achei aquilo uma falta de respeito com todo mundo que assistiu a série durante a anos. Eu acho que anos. até um, um letreiro contando o que aconteceu com eles, igual o SBT fez no final de reunião, ia ser mais... Amo, é, amo, Brasil, único país com final de reunião. <risos> Eu acho qualquer coisa, gente, qualquer coisa, Concordo, cara. Só, foi uma falta de respeito. Foi uma puta falta de respeito. É oito anos de série que os caras jogaram no, no ralo. E não adianta ninguém vir defender os atores lá no Twitter, não. Porque os dois foram filhas da puta, sim. Foram os filhos da puta com tudo o fã babaca que fica seguindo eles lá e defendendo eles e chipando eles. Ah, porque... só não sei se os atores tinham muito o que fazer nessa situação. Tem culpa não. sim, tem culpa sim, Léo. Porque assim, você tem o seu lado de profissionalismo e tem o seu lado que você tem tenha respeito pelo público fã que a Stana Kate que sempre falando que a série tava de pé por causa desse público que ficava fazendo ceninha nas entrevistas que dava então se existia respeito com isso que tivesse sentado na frente de, um, de, de, de duas, três câmeras e tivesse feito uma coisa decente porque você assistir um final de temporada que não teve um beijo na boca você já precisava pensar nisso? Ou ninguém viu que não teve um beijo na boca então, é nesse nível, entendeu? Mas, Paulo, é que eu acho que assim, é, eles não, não tinham que. Tipo, ninguém deve ter oferecido pra eles. Vocês querem fazer uma última série? Mas, gente, mas o, cancela, o cancelamento da série foi tudo por culpa dela que não quis renovar o contrato. Não Se foi, foi por culpa dela assim, que. Cara, as pessoas anunciaram a demissão dela no meio da temporada. Ela nem foi. Ela que ela tretava isso. com todo mundo. Ela passou oito anos tretando com todo mundo. Uma hora ah, ninguém explodiu. Ah, mas aí tivessem resolvido antes dela ser a personagem mais importante da série depois Mas dele, né? Aquela a cena lá, o que dava a entender é que ia, ma ia matar ela, né? Você vê que ela levou um tiro no estômago ali, né? Então, mas também não ia ser que ela ia... continuar sem ela, tipo House, que no final é. era só ele e o Wilson. Pelo amor é, apiração, né? Apiração. Mas o que dava a entender é que ia matar ela. Então, você quer que eu seja sincera, sincera, sincera? Catasse a Alexis e a Marta na frente de uma lápide. Tinha sido mais bonito. Juro a pra Marta? você, cara. Que? A Marta. 
Pegasse a Alex e a Marta. Não, uhum. mãe também é Marta? É a Marta, a minha também. Sim, Acabou que somos amigos. Uhum. Somos todos amigos, então. Mas sim, Não, mas deixa eu falar, deixa eu falar assim, falar. a minha opinião em relação a isso, porque concordo com a Sol, foi vergonhoso, foi triste, fiquei bem, bem feliz com, com o final, porque Castle foi uma das melhores maratonas que eu já fiz na vida, porque eu assisti a série muito depois que ela já tinha estreado, e eu, fiz, eu assisti, tipo, quatro temporadas em pouquíssimo tempo pra já começar a ver na quinta. Então, tipo, eu gostava muito da série, assim, eu era muito apegado. E essa oitava temporada foi um lixo do início ao fim. Desde essa ideia deles de separarem a, o Castle e a Beckett no início da temporada, até o meio que eu meio que dei uma largada e só voltei porque eu soube que a série ia ser cancelada. Então só vi por isso, porque senão provavelmente teria largado a série. Esse final foi triste, foi, foi broxante, porque como a, a Sol falou, cara, não teve nenhum apelo emocional, sabe? Eles fizeram um episódio normal, eles não se deram o um trabalho de regravar igual o pessoal de Night 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 fez. Ah, lembra, né? ah, lembra? Naomi no final dela, ficando com o nerd, amo. Isso, isso. Pelo menos eles, os atores tiveram a decência de ter o respeito pelo público de fazer o, é o, o falo, final que eles cara. queriam. É o que eu falo. Agora, eu acho que na série o Nathan Fillion e a, e a Stana, eles não estavam mais com vontade de fazer a série, o okay, que eu entendo. Então, que eu acho que eles de, eu acho que eu deveria ter, eles deveriam sim ter tido respeito pelo público, mas também o roteiro não é uma coisa que parte deles, é parte do roteirista. Então eu acho que talvez quando o cara escreveu lá aquela cena das, da criança chinesa, ele poderia ter feito uma cena que, que remetesse a, a uma coisa mais emotiva. Exato, entendeu? Ah, uma coisa não mais tem emotiva que pelo menos a Beck dizendo assim... Você tem inúmeras possibilidades se existisse um mínimo de respeito pelo público. É o que eu acho. Eu acho assim, eu tive uma lição de vida com essa série. Que hum. você não, que não é pra você ter expectativa por nenhuma. Foi a lição de vida que eu tive com o Castle. Depois, não, assim, eu, é, eu acho que eu acho que Castle foi uma série boa, mas que infelizmente acabou cagada por problemas internos lá de produção, dos atores, do, da E que da pra direção. mim é decepcionante, cara, porque Isso. assim, todo mundo aqui é profissional, todo mundo trabalha na sua área de trabalho, e eu aposto que ninguém aqui, é, ou se tem, beleza, mas nem sempre você morre de amores por alguém que você trabalha do seu lado. Nem sempre você morre de amores pela pessoa. E nem por causa disso, você vai deixar de ser profissional você vai deixar de exercer o seu trabalho e muito menos por causa disso você vai ficar fazendo ceninha nas redes sociais e vai, vai, vai levar uma, uma série que é o seu ganha-pão querendo ou não, porque na minha opinião e isso eu sou sincera e bato uma aposta com vocês, o papel da vida dessa mulher vai ser isso aí o papel da vida dessa mulher vai ser aí, vai ser isso aí não vai ter outra coisa, o negócio dela é ficar fazendo filme alternativo e filme alternativo não dá dinheiro e nem sucesso, truta. É, essa é a verdade. E no caso do Nathan Filha, é um babaca. É um babaca que, que arrasta há 10 anos uma série que foi cancelada porque ele é o maior pé frio da história e só arrasta essa merda dessa série na mente dele e teve 8 anos da vida dele pra fazer uma parada memorável e não fez. É o que ele vai ter aí. E assim, eu não sei se ele saiu tretado da ABC, sei que ela saiu. Não sei se foi o caso dele, mas ele tinha uma grande chance de fazer o nome dele nessa série pra ele fazer comédia no futuro. Ter uma série de comédia, fazer uma parada de comédia. Porque Sabe ele que tem que a ver de comédia. Eu acho que ele vai entrar em 
Porque ele é amigo de Joss Whedon. Ele, 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 é, é, ele é todo chegado lá no, no Joss Whedon, né? né? É. E ela, meu, vai ser isso aí, cara. Você vai ver ela fazendo um comercialzinho, aparecendo em cinco minutos de uma cena ou de outra. E ela foi o pivô de toda essa treta. Porque assim, não adianta a pessoa dizer assim, ah, que o problema foi agora. Não. O problema vem, quem acompanha a série sabe que esse problema vem desde a segunda temporada. Diz as más, as más línguas que o objetivo era colocar eles juntos na quarta temporada e não foi colocado o casal junto por treta entre os dois, que foi conversado durante o ano inteiro para que na quinta temporada eles ficassem juntos. Porque olha o tamanho do profissionalismo dos dois se recusarem a fazer uma cena romance junto. E aí, então eu estou na Cat, que é a nova Catherine Heigl. Né? Nesse nível, cara. E aí o que aconteceu? A quinta temporada, parece que os agentes lá conversaram, foi levando. A sexta, na sexta, eles já tretaram. Eles tiveram umas tretas na sexta. E na sétima, eles não contracinavam junto. Eles ah, faziam gente, aí, o mínimo do mínimo. Desculpa, sabe? É o mesmo caso de menina Juliana que não queria contracinar com a outra. Demite essa porra, acabou com a série, sabe? Vou continuar então, mantendo cara, o time de uma série que as era... pessoas se recusam a ser profissionais. Aí fica com essa, ficou com aquela putaria de renovar o ano passado, sendo que o, o, o próprio roteiro da série deixou claro que não era pra ter sido renovado. Se tivesse acabado o ano passado, eu não estaria sentando a lenha como eu tô sentando agora. Porque eu teria engolido aquela mesa de reunião lá com todo mundo sentado. Agora aquela babaca lá foi renovar, ele também renovou, ainda provocou a demissão da, da outra atriz lá que fazia delegada, porque o plot que voltou pra essa temporada. A atriz foi demitida durante as férias, ela recebeu um e-mail falando assim, ah, você não volta pra próxima temporada. Foi o que mandaram pra ela. Aí começou bem a oitava temporada, né? Já deve ter começado bem o clima lá. Aí, tipo, os caras vão fazer uma merda dessa, meu. É, é ridículo, é ridículo. É uma puta falta de respeito com o fã. É uma falta de respeito com os babacas lá que foi criando sites, sites e sites chipando o casal. Com os que ficam seguindo eles e fica lá. Ai, porque eu amo vocês e não sei o quê. E pra mim, mano, tinha que se queimar bonito. Tinha que se queimar assim de ficar... Aqui no Brasil a gente fala que a Globo coloca na geladeira, né? Então, eu devia colocar na geladeira 3, 4, 5 anos. Ela, então, por mim, podia colocar o resto da vida, que não vai fazer falta depois do estrago que fez na série. Meu, muito revoltos, cara, muito revoltos. Agora, falando do roteiro, você tem toda a razão. Desde que o criador da série abandonou, que foi na, no final da sexta, ele abandonou e a sétima e oitava, ele não estava envolvido. Mas a então, série. Mas quem, ela... tá, mas quem tava, o mínimo, era ter se esforçado pra fazer uma coisa que, mesmo que a série continuasse, se não continuasse. Uma... Sabe fosse... Essa parece... porra é a culpa da ABC. Vamos, vamos falar a verdade? É a culpa da ABC. Porque a ABC tinha que ter entendido que se o roteirista e criador da série saiu, acaba com essa merda. A prova disso é que o final da sexta temporada é maravilhoso. Se tivesse acabado ali, a série teria acabado perfeita. Não eu, precis... Naquela época eu cheguei a apostar que ela acabaria ali. Pois eu... é, não precisava renovar pra sétima e pra oitava. Sim. Renovou porque a ABC é gananciosa. Aí caga, aí vou voltar. Caga a porra da série que tava ótima, tava perfeita, não precisava ter tido esse estresse todo, sabe? É uma série que quando ele, ele, o, 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 é a mesma coisa da história da Jenny The Virgin. Não é uma série que é pra ser levada a sério. Não era pra ter sido criado plot que é pra ser levado a sério. E quando você assiste a sétima e oitava temporada, a série que se levar a sério. Não é pra se levar a sério. Gente, é um escritor numa delegacia sendo consultor. Não é pra se levar essa parada a sério. É pra ser zoeira. É pra ser zoeira como foi o piloto. Que eu me apaixonei nessa série assistindo o piloto. Assistindo um babaca correndo atrás de um, de, 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 um, de um bandido, dando uma porrada nele e pulando de felicidade. É pra ser isso, é pra ser essa zoeira. E a série que se levar a sério, 
quis levar. Ah, porque a gente tá fazendo uma investigação da CIA, que é uma super rede de entre. Ah, vai tomar no cu. Essa é a minha verdade. Claro, a revolta. Só pra resumir, vocês dois gostaram muito, então, no final, né? Recomendo. Não, o final foi uma bosta, mas eu recomendo o cast, uma série que eu gosto. Você é uma pode série assistir que... a série da primeira sexta temporada, Amo... você vai uma memória muito boa. Depois você Amo assiste o casamento. Eu vou protegê-la. Esse ano, às sete eu tava temporada. O casamento foi na sexta, né? Aham. Uh -huh. Então, é isso mesmo. Então, assiste até a sexta e para lá. Né? Tipo, vai ficar uma coisa memorável. Olha, aproveitar então esse momento de revolta de vocês, é, é engraçado o trio que a gente tem aqui de finais, porque é o seguinte, Fake Nits da MTV, né, é uma série que acabou no meio da terceira temporada mesmo, não chegou nem até o final, que eu acho que os produtores realmente tinham certeza que iam ter mais 10 episódios pra fazer alguma coisa e não tiveram, e por incrível que pareça, eu fiquei satisfeito com o que foi apresentado, não era o plano deles acabar também, não teve ceninha pra colar depois, mas pro que a série vinha mostrando foi até mais digno do que, do que a série tava até aqui. Então, assim, né, a gente tem o eterno drama de Carmen aí, Karma e M, né, que são as duas amigas que fingiram ser lésbicas pra ser populares e tal. A gente teve um final feliz pra M, ficando com a garotinha do, do passado delas, que a Karma odiava, mas que acabou aceitando no grupo pelo bem da M. Aí teve alguns cliffhangers, né, a Lauren pegando o Liam, que acho que ia ser até interessante. Oi? Teve? Sério? Uhum. Pegando assim, tipo, eles estavam fingindo que estavam juntos pelas redes sociais, mas aí deram um beijo e os dois ficaram com um cara assim de hum, talvez gostei. Então quer dizer que, que Karma ficou sozinha? Karma deu um beijo em Felix na última cena da, da, da série que ela tava mexionadinha nele já. Ah, e meu Deus. Que era ano novo, sabe, Edu? Então você tem que se beijar. Ah, tá, porque eu, eu assim, voltei com maior disposição pra assistir Fake Net, né? Mas eu lembro até que, comentou, que a, a gente comentou a, a, a Premiere, né? Não sei se foi no podcast, se foi pela, pelas, pelas internet da vida, né? Que assim, ok, voltou, só que tipo, eu vi até o terceiro episódio e tava naquele mesmo ciclo vicioso de sempre. É, a de, temporada... De... Inclusive, assim, eu fui feliz que terminou, gente, porque, assim, eu vi os planos do moço Carter Covington, que eu amo esse homem, ele fez Greek, ele fez uma parte de Hard of This que eu gosto muito, mas, assim, os planos dele eram, tipo, assim, Carmen e Amy iam começar a namorar, Carmen ia perceber que talvez gostasse, aí depois iam perceber que, ah, não, é melhor a gente ser amiga mesmo, porque o namoro pode acabar com tudo. Então, assim, ele ia fazer mais três anos pra acabar com o mesmo final que acabou agora, então foi melhor acabar agora as duas amigas sem namorar e karma hétera mesmo, não precisa todo mundo mesmo mulão, né, convencer as pessoas a ser sapatão todo mundo. Então, eu achei que foi digno por isso. Esses cliffhangers que ficaram, tipo, não são uma coisa que eu vou dizer, ai meu Deus, eu não vou me matar porque eu não vou... Não posso viver sem, né? Isso. E a amizade das duas terminou numa boa, a karma meio que se redimiu, porque ela deixou de ser egoísta, ela fez até uma coisa que ela não queria, que era juntar a Amy com a menina que meio que abalava a amizade delas, então, pra mim, foi bom por isso, tipo, foi uma coisa que ninguém esperava, mas os produtores ficaram em paz com, com o assunto, também não tentaram fazer remendo, e talvez até pelo, claro, né, gente, se a série tivesse oito anos, tipo, que essa eu tenho, ia ser bem mais revoltante, mas era uma sériezinha ali que ninguém aguentava mais, então, pra mim, fechou. É, é melhor do que Awkward, por exemplo, que tá aí, nos 15 anos, e não para de se repetir, <risos> não vai acabar nunca. Meu, outro ciclo vicioso também, que tava insuportável, eu não consegui. Eu vou ver, o, vou ver o series finale, vou ver. Mas, assim, eu larguei logo depois que ela voltou, né, que tava na mesma coisa também, que era Jenna e Matt, e, e termina e volta, e Jenna sendo chata pra caceta, ah, insuportável. 
Oh, que personagem insuportável. E, tipo, acho que... Sei lá, Léo. Posso também ser meio, sendo meio ranzinza. Hum. Mas acho que esse ciclo das séries da MTV, principalmente essas comedinhas, os personagens não apresentam nenhum tipo de evolução. Não, Eles ficam não, sempre não. girando no mesmo eixo, sabe? É tipo o cachorro andando em volta da própria cauda. Exato. E isso, isso, é muito, isso é muito ruim. Acho que até quando a gente for falar de The Good Wife também tem um pouco disso, né? Da evolução e da involução ao mesmo tempo da Alicia. Você falou de ciclo e eu acho que The Good Wife é bem isso, porque assim, gente, agora é o momento que eu vou me revoltar, porque é o seguinte, <risos> a gente falou de Castle, teve um monte de erro, teve confusão com ator, teve emissora sacaneando, teve produtor sem saber o que fazer, agora é o seguinte, The Good Wife, as porra dos King, dessas porra desses produtores que estão fazendo série de GT, eles fizeram contagem regressiva pra essa série acabar. Eles, desde a quinta temporada, estão mostrando que eles queriam acabar na sétima, porque eles foram, primeira temporada, uma palavra, segunda, duas, terceira, três, quarta, quatro, depois foi regredindo pra chegar na última, a gente fala, é a última. Eles fizeram campanha pra Alicinha, as meninas Juliana, essa vagabunda que não contrasse com os colegas de elenco, pedir pra cancelar. Nina Juliana saiu, cancelou a série onde eles queriam, do jeito que eles queriam. Se esse era o final que eles queriam, se eles me fizeram passar sete anos assistindo essa porra, pra ver a Alicia levar um tapa na cara, pra mostrar o quanto, né, o jogo virou queridinha, eles estão malucos, eu quero que esses homens morram, eu quero que eles nunca mais emplaquem um trabalho na vida deles. Kings morram, morram, sério, que ódio que eu tô nessa porra, que ódio. Primeiro que assim, do mesmo jeito que os meninos falaram aí da oitava de Castle, né, sétima temporada de The Good Wife pra mim, uma perda de, sei lá, 15 episódios, pelo menos, foram ruins. Ruins Sim. não, assim, tipo assim, ok, mas tipo, uma temporada que começou com a Alicia na porta da cadeia, né, conhecendo a irmã gêmea de Kalinda, Luca, tô nem aí... <risos> E aí, do nada, no meio da temporada, a Alicia voltou pra, pra firma de advocacia, mas não fez nada na firma, não, não teve plot da Alicia na firma, ela só ficou de fora observando o Kevin sair, virar professor, observando, pegando o investigador, as cenas cafonérrimas. Lá no final, todos os episódios da segunda metade foram dedicados a uma porra de um caso da FBI, do Peter sendo investigado por um caso que talvez ele tenha mexido nas evidências, comandado por professora Chu, com Eli Goldwyn. O Eli Gold ouvindo parte do julgamento num banheiro pra deficiente, em cima da, da é. privada, gente. É, o que, que é pode. isso? Nossa. Sério, eu só eu Léo, achei. Só ele contando a história. E o diferentão aqui, só eu achei que essa temporada foi, tipo, zoada, assim, fizeram de propósito. Não, foi bem, foi, bem, foi bem merda mesmo, Léo. Até porque, o que acontece? Você passou sete anos evoluindo uma personagem, que a Alicia saiu do ponto A, e a gente, a gente viu uma, uma evolução nela... E muita gente vai, vai falar, não, que tipo, ela era vítima e no final ela acabou virando a pessoa que vitimiza, Sim. né? Ok, beleza, é um ponto válido. Mas eu acho que a personagem evoluiu tanto nessa sétima temporada, que tipo, a mulher que é, buscou a sua independência, buscou se livrar, tá certo que ela vivia naquele relacionamento bizarro com o Peter, né? Meio de aparência, meio gostando dele, não sei o quê. Mas aí, de repente, da metade da temporada pra lá, tipo... Ela se apaixonou loucamente pelo Danny Duquette. E ela queria ficar com ele e ficava naquele coisa... Ai, vou te ligar. Ai, não vou te ligar. Ai, vou te ligar. Passar Ai, gente, você, eu eu a mulher adulta, o homem adulto também fica... 
Ai, eu, não, eu sou meio nômade, eu não quero ficar muito tempo no Exato! Lugar, Aí bate punheta com o homem na mesa do restaurante. É, assim, eu, eu acho que os King tem muita tem tem culpa e não tem, né? Porque o que acontece? Eles têm, sabe? Porque assim, ao contrário de um monte de gente que a gente tá falando aqui, um monte de produtor no decorrer dos anos, eles tiveram a chance de fazer a série com a duração que eles queriam. Porra, o povo de Fringe planejou sete temporadas, não conseguiu. O povo de Firefly, a série foi cancelada sem fim, sabe? Tanta gente se fudeu na vida... Eles podiam fazer o que eles queriam e o que eles queriam era isso, era fazer a lixa virar a mulher que, na verdade, depende muito do homem e que sacaneia as outras mulheres e que leva um tapa pra, pra outra poder ter um spin-off depois. No, no isso, isso, isso. Isso pra <risos> mim, esse, esse plot que o Léo falou com muita propriedade, parabéns, Léo. <risos> Obrigado. Na é verdade, ela, a Alicia, se resumiu a uma mulher que... Sacaneia as outras mulheres, corre atrás do homem, que é o Não, as do outras pet. mulheres, o sócio dela, né? Que foi o cara com quem não, ela. Ela, saca ela sacaneia todo mundo. Ela sacaneia todo mundo. Ela sacaneou o Kelly, ela sacaneou a Diana. todo mundo, viu, gente? Eu só queria que tivesse um propósito maior do que ela, no fim, ser a mulher que deixa o marido do lado pra levar um tapa da outra. Ah, eu, vou, eu vou contar não, pra não, vocês não, que não, eu não, acredito não. que teria sido muito melhor. Assim, melhor do que qualquer desses finais que, desse final que eles fizeram, seria muito melhor se eles tivessem ido pelo lado óbvio. A lixa começou a bendita da campanha, foi fraudado, não sei o quê, o diabo. Amigo, termina ela com essa piranha ganhando o papel de procuradora, ela é pica grossa agora, pita não é mais governador, e acabou, amigo. Ah, okay, mas, eles, mas eles fizeram isso, viu, Edu? Eles fizeram isso numa fala do Eli Gold. Que ninguém prestou atenção. Ah, sim, que eles querem investir na, na, na campanha da Alicia, porque ela é mega foda, não sei o que, blá blá blá. Que é pra Isso. gente imaginar que depois do tapa que ela levou, ela foi lidar com a imprensa e com as pessoas e com o mundo e virar foda e conquistar o nível. E foda-se, eu não quero saber essa mulher, nunca mais a minha. Assim, eu não vou ver nada que Mina Juliana fizer daqui pra frente, ela pode refazer e acha o Jorge Cunha não vou ver sua piranha. A única eu coisa mesmo, que. Eu vou acompanhar a carreira de arte pandeado só pra ver você no, no chão, no buraco. <risos> A única coisa que eu vou defender, assim, o, 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 a, os King, eles queriam acabar a série e a CBS queria renovar a série pra oitava temporada. Aí a menina Juliana botou o pau na mesa e falou, não quero mais fazer, a cabeça é merda. Não só quero, que... quero fazer um final bosta. Só que os King, eles só escreveram a Premiere, né, que é ela porta de cadeia, que ali poderia dar um novo rumo todo pra, pra trama e seria interessante, e eles escreveram só o finale. O resto tá, deixaram eles... na, na mão ah, dos estagiários. Bem. Não, mas eles tinham controle da série, né, peraí, eles não deixaram, tipo assim, toma aí, tipo, vou ali fazer outra coisa, vocês façam o que vocês quiserem. Eles ainda Gente, eram... Vocês, olha só, olha só, mas vocês estão falando de vários plots, eu tô falando do plot mais odioso da vida. Hum... Que é o Will Fantasminha Camarada. Ah, eu gostei do Will. Ele é o menor dos problemas agindo não, como você. Não é, não é, gente. Desculpa, não é. Fala, é porque assim, não eu é. amo muito esse homem, eu sou bem suspeito pra eu falar. Eu adoro mas, o Will. Mas de eu tudo adoro. que teve ali, eu acho, eu acho que o Will Fantasminha foi realmente menos pior. Porque tipo assim, a música da Regina Spector tocando toda hora com a lixa chegando, pegando os vinhos e, e beijando os nomes dela, nojo, vomitei. Pelo menos a conversa com o Will foi, foi bem atuada, era um, era um diálogo até que você acreditava que era o subconsciente dela ali, me equilibrando. Mas tam, até isso ficou tão perdido, né? Porque era um episódio que nem um, nem um fixo de The Good Wife tinha mais importância, né? Não, Carrie é. Viu, mas, mas eu tinha é, incomodado com barra de, de, do, do marido trair ela com a Evelina e tal. Então, assim... O Will era a única coisa daquela final. Tipo, ninguém mais tinha importância. Então era ele e a Alicia, no fim das contas. É, mas eu achei que a participação dele foi tão... Ah, mas mas o que você acha que poderia ser? 
ele não tá ali, né? Não era nem pra ele estar tá ali. Não que tá aqui, linda. É, não era pra estar tá ali, linda. Tipo assim, Mas eles se botaram... Se ele não ali, o final ia ser ainda mais vazio. Porque foi a única coisa diferente, a única coisa que você pode dizer, pô, trouxeram um cara importante de volta. Não, mas ele só serviu pra estar ali pra quê? Pra poder dizer pra Alicia que o Danny Ducati é o novo amor da vida dela. É, e pra Alicia poder ver uma sombra no meio do... É, aí sair andando e tomar um tapa na cara. Isso. Entendi. (risos) Aliás, o spin-off de Diane já tá aprovado, vai se passar um ano depois da da finale de The Good Wife, né? Ah, por mim passava 15 pra poder ser Diane já no asilo, com a Diane. (risos) E tem a Nada e Luca dando papinha pra ela. Ai, gente, sério, Lu, o povo fala que a Luke é ótima, né? Porra, a atriz é ótima. Sério, gente, ela não usa nem bota, bota e saia de couro, sabe? Ela quer secar linda sem ter cacife nenhum. Não, ela e outra, liga, e outra coisa, Luca, ela tá é... Um filho amoroso, fica, fica dizendo, Jason, você tem que ligar pra Alicia, Poxa, ela gosta de você. Ela é tipo a Duda do Lua de Cristal, ela fala assim, Bob, a Maria te ama, cara, te ama, vai atrás dela. Ai. Melhor referência! <risos> Léo, você podia ser imitador oficial da Duda de Lua de Cristal. Porque Eu ficou muito maravilhoso! Que maravilhoso! Não foi isso que ela fez a temporada inteira. Uhum. Não, e isso tudo me leva a, a pensar o que será esse spin-off maravilhoso de Daiane e Luca. Porque... A Luca é essa personagem semi-inútil que a gente falou agora. Semi-inútil. É ótimo. É, semi-inútil. E a Daiane é a Daiane, né? Que foi rica a vida toda, dona da empresa, só que sempre serviu bem como coadjuvante. Nossa, sabe o que eles podiam fazer? Que ia ser sensacional, tipo, Daiane jovem, tipo, Better Call Sol com Daiane, Ah, assim, Better Call Daiane. Tipo, tipo, The Good Life and One? Isso, aí tipo, ela conhecendo o Will jovenzinho, assim, o Will ia ser um menino que não tinha nada a ver, que tinha um narizinho pequeno, assim, Filadinho. Ai, ia ser maravilhoso. Ai, ai, isso é terrível, gente. Não, mas... sério, assim, é, eu, eu acho até. Eu falei um monte aqui mal do episódio, mas eu acho assim: o último episódio da Good Wife é um bom episódio de meio de temporada. Ele não o serve que... pra ser finale, né? Exato. O que é realmente revoltante é você ver uns produtor filho da puta que. Por exemplo, o Kevin Williamson teve a chance de voltar pra fazer o final dele de Dawson's Creek, né? Ele já estava afastado há uns dois anos da série. E aí falaram assim, não, vem aqui e escreve dois episódios, vai se passar o tempo que você quiser depois, ele foi cinco anos no futuro e tal. E assim, a série já tinha acabado bem no episódio 22 da sexta temporada, eu achava até legal. Só que o Kevin Wilson chegou e arrasou com tudo, assim, fez coisa que ninguém queria, tipo, matou a Jen, deixou a, a, a Joy com pace, que era uma coisa que muita gente esperava, mas ninguém sabia muito se ele ia ter coragem. E assim, o cara honrou o que ele quis, ele fez o fim da história dele. Os King, eles voltaram... E eles fizeram um episódio com Fantasma, Tapa e Luca, sabe? Porra, pra e mim... Cagaram, pra... porque... Cagaram, eu concordo com você, porque... Quando eu via o seu... Quando eu vi seu comentário logo depois que você assistiu esse episódio, eu ainda não tinha visto, você falando que foi um ótimo episódio se tivesse sido um episódio de, de meio de temporada. E é realmente é uma sensação muito ruim pra quem acompanhou a série desde o começo, que foi o caso de vocês, e eu que fiz uma mega maratona na, na quinta temporada pra poder acompanhar, e tipo, eu não vou dizer que o meu tempo foi perdido, porque eu, eu gosto muito de The Good Wife, eu acho que ela é uma série excelente. Mas, não, tipo, não foi perdido, não foi perdido até final. porque assim, os episódios bons que você viu, tá, tipo, o fim não anula, não é tipo, sei lá. Exato. Lógico, mas, Sim. sei lá, tipo... 
você vê escritores tão bons que eles conduziram tão bem até a sexta temporada, a série sempre foi num crescente absurdo. Tipo, tá, abandonou, abandonasse com gente que, que fizesse coisa melhor, obrigasse as pessoas, tipo, é, é o teu bebê aí, sabe? É uma série que ainda tava na tua mão, e aí você tem a chance de voltar pra terminar ela, e você... Eu, eu acho, sinceramente, que eles fizeram isso, porque os King, eles sempre quiseram ser muito cool, né? Eles sempre quiseram deixar as coisas muito implícitas, e a rima visual no lugar, e o ciclo fechado e tal... Eles nunca se preocuparam em, sei lá, agradar. Mas assim, nem pra isso, nem pra essa dicotomia louca deles de vamos fazer um final poético aqui, vamos colocar ela na mesma situação, só que inversa, né? O jogo virou... Nem isso serviu. Então, tipo assim, podia já, já tem, tem muitos final de série que não me agrada, que não é o que eu queria que acontecesse, mas que é bom, entendeu? Que eu falo assim, ah, eu, eu não, não concordo, eu não queria que fosse assim. Mas é um bom episódio, é um propósito alcançado. The Good Wife não teve isso. Pois é, não teve. E é, é aquela coisa que a gente falou da que talvez foi a tentativa de fazer, né? Da rima visual. Uhum. E no primeiro episódio ela tá lá do lado do marido e tal. Uma mulher, tipo, entre aspas, submissa, apoiando ela o marido tá porque não tem Dayane, outra opção. Com as mesmas coisas que ela foi acusada antes. Né? Exatamente, exatamente. E no final, o jo esse jogo virá mostrar que agora ela é uma mulher, tipo, que tá, na, entre aspas, usando uma expressão de 1930, na crista da onda, blá blá blá, não sei o que. outra coisa, né, Dalan? A é, gente vai. A gente nós. viu. Você viu esses anos todos uma mulher que, que foi traída, foi usada, foi não sei o que e aceitou ficar tudo bem. Ela até se beneficiou do, do status dele depois, não sei o que, passou por um estado interessante. E agora eles vão fazer um spin-off de uma mulher que era casada com um cara que ela sabia que traía ela, que não queria que isso se concretizasse e que no fim ficou magoadinha no tribunal. Fez assim, é traía ela traiu com Ivelin. Com Ivelin. Aí no final deu um tapa na cara da sócia, porque a sócia ousou usar ela como, né, como um efeito colateral de um, uhum. um julgamento, sendo que a Daiane fez isso com todo mundo com a série todo inteira. Mundo a série ela inteira. sempre disse que ela ia defender o cliente dela, né, amo o meu cliente, vou defendê-lo. Uhum. Então, tipo assim, foi totalmente incoerente dela também. Uma mulher elegante, uma mulher que não sai da pose de jeito nenhum, dá um tapa na cara de uma outra no meio de uma, de uma coletiva, mesmo que fosse um lugar que ninguém tava vendo, mas era num lugar público. Sei lá, pra mim, fora, acabou fora, com as duas. Que Daiane, Daiane foi lá querer ser o arauto da moralidade ali no final, ah, você fudeu meu casamento e tal, você vê que ela não tem, ela nunca teve o menor escrúpulo quando ela quis remover a lixa da firma, quando ela fez essa jogada toda pra transformar numa, numa firma de mulheres que ela sacaneou o Carrie e do David Lee também, só que o David Lee é um sanguessuga ferrado, e ela não teve o menor escrúpulo, e aí agora Isso. ela fez, quis ser a vítima ali no final, sabe? Não, e aí, Olha, ela, na verdade, o problema, da, o problema da Diane é que ela, assim, ela precisa ser a, a mais importante, a principal, a bucetuda. E aí ela tá, ela <risos> fica lá... Na, na mesa. É, é, exato, e aí ela fica lá na, na, no, no lugar dela mais alto, lá no, no altar dela, e aí a Alicia veio e ameaçou isso, e aí ela ficou putinha, foi lá e deu na cara da Alicia. Só que, cara, a, a, a série dela vai ser isso? <risos> tipo, vai ser ela... Assim, eu acho a Daiane uma advogada excelente, assim, pelo menos na série. Eu acho que a série pode ser uma série jurídica legal. Só que, cara, vai ser The Good Wife, que a gente já viu por sete anos. Só que sem a The Good Wife, sabe? Vai é, ser mas a look é só... ótimo. Vai ser só a Lockhart Gardner, que não é mais a Lockhart Gardner, é a Lockhart só agora, né? E David Lee e associados. <risos> e aí você vai ficar vendo aquilo ali, e a Luca, 
sabe? E Gente, e sabe o que eu tava me dando a conta agora? O Michael J. Fox, né, nessas figurações que ele fez nos últimos episódios, né, dando uhum. dica por telefone. Que humilhação, né? Socorro. Pois é. Pensar que esse cara já ganhou a M por esse papel. Exatamente. Triste. Enfim, é isso, não infelizmente, mais, não. É, é, infelizmente, assim, é triste você ver uma série que você gosta, uma série que você acompanha por tanto tempo. Isso vale pra Castle e pra The Good Wife. Acabar de uma forma triste. Porque pra mim, a palavra que resume o meu sentimento é, tipo, tristeza. Porque se... É, o pior é você saber que se a série tivesse acabado um ano antes, tipo, uhum. se a emissora não fosse sanguessuga e não, não quisesse extrair cada centavo de lucro que ela podia em cima da série, a série teria um fim fechado, ótimo, bom, satisfatório, ninguém ia estar tá reclamando, todo mundo mas ia estar tá feliz. Mas aí eu, eu repito, viu, Darlan, não é pra defender Castle não, mas assim, Castle estava sem criadores, né, dos criadores mesmo da série... A Vanessa de, de vindo The Good Wife foi anunciado na metade da temporada. É, The Good Wife, teoricamente, foi programado, né? Tipo, os é, caras sabiam. Eu, eu, eu não, eu não 11, acompanho, né? mas The Good Wife eu ouvi falando que realmente The Good Wife, ela tava programada pra, pra, pra ser a última temporada. Tanto que eles tiveram um tempo de chamar a ator de volta é, nos episódios e tal. Ela foi finalizada. É diferente. Exato, é. Castle, é, não, ela só é, foi cancelada porque a Beckett é. saiu. É diferente, cara. Mas, enfim... Mas, aí que tá a questão, né? Foi porque ela saiu? Beleza. Mas também... Ela saiu por quê? Porque já tava saturada há dois anos. Já tava saturada há dois anos. Então, assim, eu acho que, assim, eu, a emissora, ela tem sua parcela de culpa? Sim, ela tem sua parcela de culpa. Só que ela é a responsável pelo financiamento. Então, se ela é culpada, é, todo o elenco vai junto com culpa. O elenco e os produtores e os roteiristas. Por quê? Porque mesmo que o criador não esteja lá... Nós aqui, nós assistimos e nós sabemos o que pode ser o melhor pra série. Então esses filhos da puta estão na faculdade estudando pra escrever pra quê? Se eles não sabem o que é melhor pra série. Então quer dizer, se o cara tem o emprego dele e ganha o dinheiro dele, o mínimo que ele tem que fazer é assistir o episódio da série e dar uma dignidade pra ela. Né? Sabe, sabe, a próxima é vez que tiver guerra, é, guerra não, greve de roteirista, eu vou apontar, vou dizer assim: você, King, não merece estar aí, tu é moleque, pede pra sair dessa merda, tu teve uma chance de fazer um final de uma série que você planejou, com o tempo que você planejou, e fez essa porra. Aí eu vou apontar pra outro assim: você, Eric Kripik, deixou o Supernatural durar 15 anos depois de você sair dizendo que você <risos> quer não tinha jeito, mas você podia ter dito que só fazer essa porra dessa série se você saísse junto com ela. Você, Shonda, não, você pode ficar aí na greve, pode. <risos> mas, assim, mas, fa mas fazendo um paralelo com a Shonda Rhimes, por exemplo, que eu fiz no último lugar do Kikai, se eu não me engano, cara, diferente de, de Grey's Anatomy, essas séries, o problema delas é que os roteiristas, os criadores, eu acho que eles não tiveram a voz ativa necessária pra Exato. poder cancelar a série. No dia que a Shonda Rhimes falar... Não escreva mais Luiz Anatomy, Luiz Anatomy acabou. Porque ela manda na ABC. A Shonda Rhimes já falou: o dia que a Ellen saiu, sai junto. Então, tipo, ela tá se comprometendo a escrever a história da Meredith enquanto tem Meredith. Ela não vai deixar fazer em Grey's Anatomy, tipo Scrubs, que tiraram os protagonistas e fizeram mais uma temporada. Não vai. E ela bateu o pé o suficiente. Claro que ter sorte, enfim, o que que fez a Shonda chegar hoje que algumas pessoas não chegaram. Mas assim, eu tenho certeza 
certeza que ela nunca assinou um contrato que dissesse assim, ó, oh, você vai fazer essa série aqui, e aí se tu quiser sair, a gente vai continuar. Mas 15 anos sem você, duvido que a Shonda Rhimes deixou isso acontecer. Os outros, é foda-se, tipo, J.J. Adams criou coisas, tudo que J.J. Adams fez, ele foi pra outra coisa em seguida, né? Exato. É, ele abandonou no meio, né? Exato. Ele abandonou no meio, mas ele tá, é, tirando o Parson que ficou uma bosta, mas você pega, eu não acho que ele, por exemplo, que ele abandonou, ficou ruim. Ela ficou não... assim, ele... é isso. A galera não gosta, mas eu gosto, eu gosto. Que final, final é sabe. muito bosta, gente. Sabe o que, Pô, que ele eu fez? Adoro só, ver ficou uma bosta, ele fez Felicity, que no final teve viagem no tempo. Puta, Felicity é foda. Ele fez é. Lost, não sei se você tá lembrado. Então, mas, então, mas Lost cai naquele conceito que você falou. Lost, a gente não aceita o final, mas ele tava lá. Mas ele não é Foi feito, ele é uma bosta, a gente odeia, mas ele tava lá. Ele não é indigno, que nem esses que a gente tá dizendo aqui, não. Assim, seria mancada dizer que o final de Lost entraria nessa lista aqui do que a gente tá dizendo aqui agora, né? Pra Mas mim, é Lost é indigno. Não, tá, é, 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 ele é indigno porque, assim, eu acho muito ruim, eu acho a proposta de a tudo série que ele foi muito, foi muito ruim, foda, né? Mas, assim, é um final, ok. É, é. Não é isso que a gente tá vendo aqui, que é cena colada ou é tapa na cara no meio do episódio, Exato, que acaba o episódio. entendeu? Realmente. É que a gente, a gente não gostou porque a série foi muito sensacional, e ela elevou os patamares. E aí ela não foi capaz de, 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 de se elevar, né? Chegou uma hora que ela não foi capaz, né? Mas não é o caso, não. Mas realmente, eu fico muito decepcionada. Eu acho que a primeira, a primeira série que... Não, Castle não foi uma série que eu acompanhei desde a primeira temporada. Quando eu peguei ela, já estava na, no finalzinho da segunda. E eu abandonei. Né? Eu, eu vou te falar uma coisa, viu, Sol? Você que é fã de Bones, tá vendo aí 12 temporadas dessa não, série não, que não. Dizem, dizem que já foi boa e hoje faz crossover com Dormir no Ralo, é. Bones vai acabar com o final <risos> ruim também. Bones vai porque eles estão processando a Fox, né? Pois é. Então, mas sabe que Bones, eu ainda sou de bater uma aposta contigo que tem chance de ela acabar com um final bacaninha? Porque diferente desses filha da puta tretado aí da Stana Kate e do Nathan Filho, os, a, o elenco lá, eles são unidos. São tão unidos que estão processando junto. Olha a união então, dos caras. Mas, mas o David Boreanaz fez Angel, que é uma série que acaba com as pessoas indo lutar com umas com as outras. E, term, e é cortado assim. Foi o primeiro e ele, o final elenco... de série. Foi o primeiro final de série da minha vida, assim, que eu uhum. corri pra assistir e a decepção E o elenco disse que achou o final ótimo, viu? Então daí você tira o que, <risos> que eles vão fazer. É, aí é foda, né? Mas foi, foi, Angel foi a minha primeira decepção de final de série, foi Angel. Você, você foi profundo agora. <risos> Mas aí enfim... É finais a, a parte essa questão não vai acabar nesse episódio nem que a gente tem que voltar num telefilme daqui a um ano mas a gente ainda fala de Léo, <risos> só, só pra gente finalizar né, é importante dizer, o um final também um, um final e um símbolo do fim do mundo é que Cristina Aguilera finalmente ganhou o The Voice né? agora sim Viu como acabou a corrupção nesse país, gente? Tá, mano, foi só o Temer assumir, gente. Foi só o Temer é... assumir. Coincidência? Eu acho que não. Façam, façam os jabas de vocês, por favor. Vou começar fazendo. É, muito obrigado aí pelo convite, Léo. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui nos seriadores, né? Participar aqui do, tanto do Cash quanto do SED. Quem quiser me seguir, meu Twitter é arroba generosoide. Facebook é arroba generoso. 
Snapchat da Generoso e Telegram, só Deus sabe, mas geralmente é arroba Generosoide também. Se eu não ficar mudando os arrobas para meredita alguma coisa, porque eu participo de um programinha lá no Telegram que eu tenho que mudar pro meu, pro <risos> meu personagem. Eu escrevo no Logado, né? Faço parte lá do Logado Cast junto com o Sassi, que tá aqui no podcast, para quem não conhece, procura lá. Tem até tá uns podcasts. Exato, eu tô lá, inclusive, pago mensalmente certinho para poder participar, senão eu sou cortado. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, Léo. Um abraço pro Taylor que não tá aqui, pra Mandy, pra Erika, pra todo mundo. Beijão e até a próxima. Você que você excluiu o Luciano que não participou dessa questão. <risos> é, só, só, eu só, eu só excluí o Luciano porque é essa que é. Se fosse sério, eu estaria o Luciano. <risos> Tudo bem. Adoro. E aí, Tato? Ah, Léo, é sempre um prazer, né, participar aqui do, do SECast. Hoje a internet não trollou, deu pra fazer tudo Olha, direitinho. Gente, foi, foi a gravação, melhor gravação que eu fiz nos últimos três anos, eu acho. <risos> <risos> A gente é ah, frequente, olha aí. A internet não trollou, mas foi muito legal. Pra saber mais da gente, é só acessar logado.com. Já praticamente já virou um, um podcast Como só, é né? É, é, SA e, e logado é uma coisa só. Anota na tua agenda, é uma coisa só. E <risos> me segue lá no Twitter, no arroba EduUnderlineSasser. Não falo de Masterchef, mas falo de algumas coisas, né? Por aí. É isso. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Obrigado, Sol. Gente, Oi. Oi gente, muito obrigado Obrigado Léo pelo convite Obrigado, é um prazer conhecer é O Edu e o Darlan E meu, eu, eu adoro Eu adoro trocar ideia com vocês Estava falando pro Léo que a chance de trocar ideia Sobre séries assim, ficar rindo Muito e falar esses absurdos Só acontece aqui, né A gente não consegue fazer isso no nosso cotidiano né? Então é muito, é muito bom e eu, não, eu só tenho Facebook e Twitter, porque mal consigo twittar ainda, mas Fala, se tá. quiser seguir lá, é só o underline domingos, e no Facebook Solante Domingos, só entra lá e sempre que eu posso, tô, tô passando as mensagens. Olha aí. Olha, gente, eu que agradeço a vós todos por estar aqui nessa final histórica. E só dizer o seguinte, fica o convite aberto aí pro SED, tá? Pra você vir dar conselhos amorosos e, e traumáticos com a gente. Opa. É um podcast que todo mundo aqui já participou, menos o Eduardo Sato, que finge que tem coisa melhor pra fazer. <risos> então, sempre que você quiser perder três horinhas da vida, né? Fica aí com vocês. E, meninos, a gente se encontra, né? Provavelmente em duas horas pra gravar outra coisa, que a gente tá assim nessa agora, nesse vídeo de ragatanga. E vamos agilizar aí o X-Men, né? Pra poder falar mal de Santos. Exato. Vamos. Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima temporada do Sabe-se Lá Deus Quando. Beijo. Tchau. Tchau.
Eu quase comecei a ver peças por causa da Machine. Tanto que a Machine se disfarçava, virava Nikita. Porra toda, era é, muito mas... bom. É uma... Eu vejo a Machine em tudo quanto é lugar. Às vezes eu assisto um filme, alguma coisa e falo, copiaram isso da Machine. Aí eu só penso nisso. A Machine <risos> tá em todo lugar. E eu não posso ver um caminhão do graneiro mais, né? A minha vida mudou. <risos> Pô, mas sabia que eu nunca mais vi? Eu, na, na época que você falou, eu via muito. Aí agora deu uma parada. Eu acho que porque a série tá acabando. É porque a Machine morreu, né? A Machine tá numa mala agora. Fala uma marca de mala aí. Para bagagem, a Machine? Tá na, tá na bagagem. Se, se, se pegar o cão lá da Federal hoje que achou que eu caí, ele ia achar a Machine. Teve alguma série que acabou, acabou mesmo, além de Castle, Fakeness e Good Wife? Passou pra No Time? Acabou. Não, não acabou. Ah, não, acabou é. pra você. Podia ter acabado, é verdade, acabou Deus. pra mim. Seria meu sonho, já ia é, soltar um fogo nesse. Pra mim, series finales. Tá bom, obrigado. É o meu sobrinho, gente, veio trazer bolo pra mim. Que é Ai, dele. Hoje é dia da toalha. É, é verdade. Dos, dia dos mochilões da galáxia. O pessoal falou que é dia do orgulho na Erd, né? Nossa, uhum. a, a Sol falou dia da toalha, eu ouvi dia da tua área. Gente, em que momento ali da rua começaram a dar pra área do outro? Oi, Nen, cheguei. Tudo bem, linda, linda? Apareceu a Margarida. Deixa eu te apresentar as pessoas aqui. É, gente, eu sou Sassi, Darlan e Sol. Acredito. Oi, Sassi, apareceu. Quanto Oi. tempo? Vai dar um prazer. O Darlan e o Sato são do podcast Irmão Nosso, só que é o Logado, não sei se você já ouviu. Eu já ouvi, eu já ouvi mas não ouvi. Eu já ouvi no podcast, mas Adoro. não ouvi o podcast. Agora eu já ouvi, não, mas não ouvi. É, eu já ouvi falar do podcast, mas não ouvi o Olha, podcast. Escuta o último, que é de Upfront, que eu ouvi falar que tá muito bom. Eu vou ouvir. Eu ouvi falar que tem Léo Oliveira lá. Mas eu acho que o que você precisa realmente ouvir é o de Batman vs Superman. Melhor podcast da história. É, melhor que o filme, eu tenho certeza que foi. Ah, mas aí qualquer Primeira coisa. Parte né? Trilogia. Só nas últimas três semanas saíram quatro logado casts, né? Cara. A gente tá sem limite nesse sentido, César. Inclusive, só tá convidada, tá? Quando quiser participar do logado cast também. Oh, hum, pode me chamar, eu sempre aceito. Eu, sempre eu sei que eu sou agregado e, e pago pra participar do, do podcast. <risos> Te convidando, você pode fazer. Oh, tá convidado, é se eu pagar, você pode fazer. <risos> É porque no começo do, da participação do Darlan no Logado, eu tinha o mesmo problema com ele que as pessoas tinham comigo, né? Que tipo assim, ele falava as coisas zoando e eu achava que era sério. Aí só depois eu percebi que ele era zoeiro, assim. Então, tipo... 
Mas o, o, o meu problema de sair foi com você, Léo. Tipo, no começo eu achava que você tava falando sério. Eu, eu sei. Acho que ele tá falando sério. Mas Aí depois. Não, o Léo até hoje tem horas que ele fala uma parada assim, aí eu paro. Será que ele tá falando sério <risos> ou ele tá brincando? <risos> Acho que eu sou a única eu pessoa da Terra que não assiste GOT. Eu, né? eu também não assisto. Opa, não assisto. a gente tava uma piroca voando nesse episódio de GOT, gente. Olha, mas eu estava agora na festa de aniversário da minha cunhada e a minha outra cunhada, que a piroca era horrível, cheia de caroço de berruga. <risos> É, mas uma piroca gratuita, assim, do nada. Passa tá numa meia, uma piroca na sua cara, você fala, meu Deus! Mas eu vou te falar, Léo, a, meu a Deus. barra era essa, porque o moleque tava fazendo lá o papel do, sei lá, Joffrey, hum. é, na peça, e aí é ele, ele vira e fala assim, ih, menino, então, tá cheio de caroço no meu pau. Aí eles vão lá e pã, mostram. Hum. Entendeu? É tipo assim, do nada. Aí vira a cena, aí tem uma e mulher... o personagem nunca mais apareceu de novo. Não, porque eles estavam fazendo uma paródia do, do, da morte do Ned Stark, da primeira temporada, que agora a Got também tá fazendo sitcom, né? Tipo, vai que cola. Não. <risos> a Got tá fazendo o American Crime, né? Aquela peça do colégio. Isso, isso aí, isso aí. Ah. E aí tá fazendo sitcom e aí eles estão fazendo esse plot. Eu tô, eu tô ansioso pra ver os plots da segunda, da terceira, porque como eu não vejo a série, né? Pelo menos resume pra mim, eu não preciso assistir. Estão ouvindo as pessoas gritarem aqui atrás? Oi, eu abaixei, uhum. eu abaixei. <risos> eu abaixei, abaixei. <risos> Não, abaixei o volume da TV. Ninguém viu o final maravilhoso de Awkward? Ah, mas não acabou a série, né? Acabou, né? Acabou, né? Ou não, né? Estão dizendo que se é. tiver audiência, continua? É. Mas, gente, mas quem assiste? É, mas... Só ajuda a não, talvez não botar lá. Tá. Mas nesse parâmetro aí, todas, né? Se tiver audiência, continua. O problema é que não tem, né? <risos> bairro tão de rico que eu só fui lá duas vezes na minha vida, tipo, oh. pra você ter uma noção tem um shopping muito chique lá e eu fui uma vez em um show do Roupa Nova que era nesse shopping <risos> só isso <risos> só gosto de você porque você admite que vai, que se, vai pro outro lado da cidade pra ir no show do Roupa Nova <risos> eu já fui em outras cidades pra ir no show do Roupa Nova gente que maravilha eu adoro Roupa Nova gente, acho o melhor coral da atualidade eu era do fã clube do Roupa Nova quando eu era adolescente não acredito <risos> Mas era era melhor. de carteirinha, eu tinha duas carteirinhas, fã clube do Rio de Janeiro e fã clube de São Paulo. Gente, adoro que só está abastecendo os bloopers do programa. E eu ia finalizar o negócio do YouTube que eu achei que não ia rolar mais nada, ainda bem que eu deixei. <risos> 
lasquei, vou me zoar essa vida agora. Mas eu era fã de carteirinha. Não, mas eu adoro Roupa Nova. O melhor Réveillon que eu passei foi no show do Roupa Nova, que foi de graça na Orla, assim. Eles cantaram, cantaram Anjo, cantaram Amaré, foi maravilhoso. Cantaram Dona. Dona. Dona, eu não gosto de Dona, mas eles cantaram, eu acho. Só foi essa. essa. Dona, Olha, eu cara. confesso que eu tenho maior vontade de ir num show do Celebrare. Que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sonhos pra gente ouvir. Precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão. Gente, Zanon disse que vai voltar pra Season 5 de Euro, gente. Não, ah, eu vi o final, Léo, depois que a gente viu? gravou. Eu tá, vi o final. Conta, é, eles é, vão é pra... o que eu falei mesmo? Eles vão pra rua de Arrow. Eles vão pra rua, aí todo mundo, a cidade toda luta, né, uns contra os outros... O Arrow luta contra o Dark, aí no final o Oliver vira o Na prefeito Dark. de Starling City. <risos> Oi! É, o Oliver vira o prefeito de Starling City, e aí John volta pro exército, parece finalzinho é, de novela, né? Uhum. O Diggle volta pro exército, parece final Diggle de novela, todo mundo, todo mundo feliz, sei o que, aí no final termina o Oliver olhando pras fantasias da, da galera lá, do time Arrow, ele, ele né? Ele pensa minha vida, devolva a minha fantasia. Mas sim... De viver a vida. Aí feliz te aparece e fala assim: Ah, Ney, mas eu tô sempre com você, pode contar comigo. Aí termina os dois olhando pras fantasias. Eu falei, não sou obrigado, ah, abraço. A gente podia acabar série aí, né? Oi! Igual o final de Nash Fili, né, gente? Super é? finalizado, né? Também assisti. Sabe o cliffhanger que eles deixaram? Hum. Que, teoricamente, o avião de Juliette caiu. A última cena ah, do episódio é. Isso. O avião dela caiu há cinco minutos atrás e acaba a série. Gente, tipo, mas aí... Tipo de Victoria? É. Vai descobrir que ela não tava, na verdade, no avião? Tava aqui o tempo todo, só você não viu. Né? Uhum. <risos> Menino, rolou, rolou benga no último episódio do Game of Thrones? Gratuita e horrorosa. É, exatamente. Retuito o Sasser. Vou, vou colocar o, o Sasser contando o final de Arrow e essa passagem nos bloopers dessa queda. <risos> que já não tá com três horas, né, Sasser? Uhum. <risos> Nem deu três horas, não tem nada. Olha, agora eu vou finalizar mesmo. Vocês não falem besteira, senão depois não vou gravar. Beleza. <risos> 